0: יכולים לנתון פרק 429 והיום אופיר לוזון, מנכ״ל מחלקת הנוער של מכבי פתח תקווה. הוא מגיע לדבר איתנו על מנור סולומון, ליאל עבאדה, השתלמות בצ'לסי וספורטים לליסבון וגם ארסיות וחספוס, שיחה סופר סופר מעניינת, באמת ממש מרתק. נדבר גם עם אורי בבגול לוי הגדול ויש לנו שיח עם מנכ״ל WSC ספורט שגייס מעל 200 כספים השבוע. ויש לנו עוד דברים, אבל לפני הכל פינה דיל השבוע בחסות קבוצת ח'-י'. אז ככה, הדיל זה לא באמת דיל השבוע, זה יותר דילמן או ביזנסמן של השבוע. בנובמבר האחרון סטנק רונקי, הNFL ועיריית סנט הגיעו לפשרה בשווי 790 מיליון דולר. הפשרה הייתה על תביעה של סנט לואיס נגד סטן קרונקי והליגה, הליגה העשירה ביותר בעולם. קרונקי היה הבעלים של סנט לואיס רמס, ולמרות שהתחייב להישאר, אם ישפצו את האיצטדיון המקומי ויעשו מה שהוא מבקש, לקח את הקבוצה ללוס אנג'לס. עכשיו, יש, יש לומר שהוא החזיר את הקבוצה ל-LA לפני בערך שני עשורים וחצי, הקבוצה עברה מלוס אנג'לס לסנט לואיס, ואז הוא רכש אותה ואחר כך העביר אותה, אבל בכל מקרה, במשך הרבה מאוד זמן, העיר סנט לואיס, עם כספים ציבוריים, השקיעה לא מעט בשדרוג האצטדיון, ולבסוף החליטה לבנות אצטדיון חדש, בשווי מיליארד דולר, במימון משלמי המיסים, ה-NFL, וקצת קרונקי. אבל במקום זאת, קרונקי רכש אדמה באינגלווד, קליפורניה, לוס אנג'לס, ובשביל לבנות שם איצטדיון בחמישה מיליארד דולר, ולהעביר לשם את הראמס, על זה שילם בערך מיליארד, חצי מיליארד דולר לבעלים של ה-NFL, הבעלים האחרים. בערך חמש שנים הגופים במאבק, היו במאבק משפטי על הנושא, ולבסוף הגיעו לפשרה המדוברת. לא ברור כמה קרונקי ישלם וכמה הליגה תשלם, אבל בסופו של דבר המעבר הזה, שפגע מאוד בקהילה המקומית בסנט לואיס, השתלם מאוד לקרונקי ולליגה. איך הוא השתלם? כספית בעיקר, וזה מה שחשוב לו, אני לא נכנסתי לעסקי הספורט בשביל לנצח, אמר פעם, ניצחונות עולים כסף וקרונקי, למרות שהוא מולטי מיליארדר, שנשוי למולטי מיליארדרת, לא רוצה להוציא עליהם כסף עד כמה השתלם המעבר ל-LA? בשנה האחרונה שלהם בסיינט לואיס, הראמזה היו שווים 1.5 מיליארד דולר, היום הם שווים 4.8 מיליארד דולר, והם אלופי ה-NFL. יותר מזה, ההכנסות בעונה הן בערך פי 2 יותר גדולות ב-LA מאשר שהם היו בסיינט לואיס. שווי ההון האישי של קרונקי קפץ בכמעט 45%. יש לו 18 מיליון מטרים מרובעים של נדלן, 1.5 מיליון דונם של חוות, והשווי של אימפריית הספורט שלו, KSE, עומד על יותר מ-10.5 מיליארד דולר, אחת מהחברות ספורט הגדולות בעולם. ואם הכל, כל זה, כל הנכסים האלה הוא יכול בעצם להרוויח עוד כסף לקחת עוד הלוואות מבנקים ובעצם להרוויח כסף מהכסף שזה מה שמיליארדרים עושים דרך אגב. בנוסף המעבר בסופו של דבר ולמרות כל הלכלוכים אלסטיין קרונקי השתלם מאוד תדמיתית למיליארדר הזה הוא כבר לא הבעלים שלא אכפת לו מניצחונות יש לו ניצחון עצום כלכלי ומקצועי בדמות הסופרבול. אני חושב שהכל הסתדר בכל מה שקשור לאצטדיון, <laughs> אמר קונקי אחרי שקיבל uh, להניף את גביע הלומברדי. אז כאמור, uh, הפיצוי לסנט לואיס בסופו של דבר מאוד משתלם, וכן, לפעמים הרעים מנצחים. Uh, כידוע, קונקי הוא גם הבעלים של הארסנל. ועל פניו נראה שהמודל הספורטיבי של ראמס אומץ פחות או יותר ב- בארסנל. בשני המקרים, הקרונקים, מי שמנהל בפועל הרבה מהאימפריות הספורט של סטן הוא בנו ג'וש, שמו את מבטחם במאמן מאוד צעיר, שמרכיב בעצמו תרבות חדשה בסגל השחקנים. שון מקווי בראמס, מיקל ארטטה בארסנל. ולמרות זאת, הראמס בנו קבוצה מכוכבים גדולים בלא מעט כסף ובחירות דראפט. כלומר ויתרו על העתיד. והגדירו מטרה מאוד ברורה, השחייה באליפות. בארסנל בונים קבוצה מאוד צעירה, בארסנל היו צריכים לבנות מחדש סגל שנבנה בצורה גרועה, בהרבה מאוד כסף, ואפילו הייתי אומר שדי נמנעים מלהביא כוכבים גדולים כרגע, כמו כן די מוותרים על כוכבים גדולים בגלל העלות שלהם. וכדי להגיע לרמה הכי גבוהה, ארסנל צריכה יותר השקעות מצד הבעלים, זה לא משהו שיקרה כנראה. קרונקי הוא גם הבעלים של דנבר נאגץ וקולורדו אבלנץ' שזה קבוצת הוקי וקבוצת ה-MLS קולורדו רפיד ויש לו גם את קבוצות לקרוס ושתי קבוצות אי ספורט. וגם שוב אם אנחנו מסתכלים על הנאגץ אני לא נכנס לדברים האחרים גם הנאגץ נבנו על צעירים ומהר מאוד הפכו לקבוצה יקרה מאוד אבל לאורך השנים קרונקי סירב לשלם את מס היוקרה ועכשיו. בזכות העובדה שלקבוצה יש את ניקולה יוקיץ' והקבוצה יכולה לזכות באליפות נדירה, הוא כנראה יסכים לשלם את מס היוקרה כמה שנים. שוב, לא, לא אמורה להיות לו בעיה עם זה. בקיצר, האם השאלה הגדולה עכשיו, האם הזכייה בסופרבול הולכת להרגיע אותו, או ההפך, לתת לקונקי תיאבון לעוד ניצחונות והישגים מעבר להישגים הפיננסים שלו? זה, זה בעצם השאלה הגדולה שארסנל שואלת את עצמם ואוהדי ארסנל שואלים את עצמם. זהו עד כאן הפינה, הפינה בחסות קבוצת חטי' שמביאה לכם את טלוויזיית אולד של LG. אלו הטלוויזיות המתקדמות בעולם, כל פיקסל מואר באופן עצמאי זהו איכות התמונה הטובה בעולם, וזה לפי כל הסקירות המקצועיות וביקורות הגולשים. מי זאת קבוצת חטי'? אי יבואנית המותגים המובילים, LG, היסנס, אסקו, סאנדיסק ועוד. קבוצת חטי' מביאה את שירות 100% איתך, שירות זוכה. רסים. המאזינים שלנו יכולים לרכוש מוצר ולקבל 60 יום זכות החזרה מלאה ללא אותיות קטנות וגם אחרי שפתחו והשתמשו במוצר. לא סתם החבר'ה בהחלט יוד הם הזוכים הגדולים בפרס המיל בתחרות העיקרותית של שירות וחוויית לקוח ועכשיו אנחנו עוברים אה, לפודקאסט אופיר לוזון עכשיו. רשימת חמשת השחקנים הישראלים השווים ביותר לפי טרנספר מרקט, שאלו, זה המחירון, כן, השחקנים הלא רשמי. יש שני שחקנים בני uh, 22 ומטה. שניהם היחידים עם פוטנציאל להימכר ב-20 ב- ב- מיליון יורו או יותר. האחד הוא מנור סולומון משכטר דוניאצק. השני ליאל עבדה מגלסגו, סלטיק. שניהם גדלו במחלקת הנוער של מכבי פתח תקווה. זה לא מקרי. אנחנו מועדון דל אמצעים, אומר ליאור רדלר, המנהל המקצועי של מחליקת הנוער של מכבי פתח תקווה, הייתי שם, ב... עשיתי ביקור, אני רציני, לקראת, אני מתכונן לפודקאסטים. הפעילות במחליקת הנוער, תקרא לי, תקרא לי כשאתה <laughs> מבקר. הפעילות במחליקת הנוער היא בעצם ליבת הפעילות של המועדון כולו, אומר רדלר, נמות ונחיה על זה. המכירות של מנור סולומון וליאלה בעדה. הכניסו ביחד כמעט עשרה מיליון יורו, אמרתי תשעה מיליון יורו, וזה כסף לנשמה, מתארים את זה במועדון, כל הארגון מבין שזה מה שמחזיק אותו. עם ההבנה הזאת, בעצם מכבי פתח תקווה, שואפת למחלקת נוער בסטנדרטים האירופאיים הכי גבוהים שיש, והרואים את זה בלב, בלב ישראל, בלב הלווס. איתנו היום אופיר לוזון. מנכ״ל מחליק את הנוער של מכבי פתח תקווה ואני רוצה להתחיל את השיחה איתך עם שאלה שאני שואל את כולם. מה זו מנהיגות עבורך?
1: וואו, <laughs> <laughs> טוב, מנהיגות עבורי זה ללא ספק. היכולת, קודם כל היכולת שלנו כמנהלים בעיקר לסחוף אחרינו עובדים. אנשים, שחקנים. נגרום להם להאמין במה שאנחנו עושים, בתהליכי העבודה שלנו, ובגדול זו מנהיגות עבורי, נגרום לאנשים להאמין בך ובדרך שלך.
0: אוקיי, okay. אנחנו מדברים על ניהול מחלקת נוער וניהול קבוצת כדורגל זה, זה משהו שונה לחלוטין, אבל במכבי פתח תקווה זה סוג של אותו דבר, כלומר אתם מנהלים את מחלקת הנוער ואת, ואת מחלקת הבוגרים, כדי בעצם שיאזינו זו את זו, כדי שיאזנו זו את זו וכאילו כדי שיעבדו ביחד בעצם.
1: המתמטיקה היא פשוטה, מחלקת הנוער מייצרת והבורים מבזבזים. <laughs> אבל <laughs> כן, בשורה התחתונה אנחנו מבינים שמועדון בסדר גודל כמו שלנו, שאם הוא לא יביא איזושהי בשורה, אז יהיה לנו מאוד קשה להתמודד. אז הבשורה שלנו היא באמת להשקיע במחלקת הנוער ולא במילים. נשקיע במעשים וגם בכסף, כדי, כי זה הדרך שלנו להתמודד, וביום שאנחנו לא נדע להתמודד ולייצר את השחקנים שאנחנו מייצרים, יהיה לנו מאוד קשה, כי בכסף הגדול הבוגרים לא יכולים להתמודד.
0: וכאילו המכירות, השחקנים האלה זה בעצם חלק ממודל, זה לא מקרי. לחלוטין, זה, זה חלק ממודל, זה אולי המודל,
1: לא בהכרח כולם יאהבו את זה. גם אני, כאוהד מכבי פתח תקווה, לא בהכרח יאהב את זה שהם מגדלים פה שחקנים ומוכרים אותם. אני רוצה לראות אותם, אני רוצה ליהנות מהם, אבל בסוף הכסף הגדול מדבר, ואנחנו לא מועדון עם כספים בלתי נגמרים. אז זה או שאתה מביא כסף מהבית, או שאתה מגדל ומוכר, וזה דרכו של עולם. אגב, זה גם הסיבה שילדים באים אלינו. אחת הסיבות שבאים ילדים למכבי פתח תקווה, כי הם יודעים שיש להם באמת הזדמנות. לצאת החוצה בשלב מוקדם, אנחנו לא תוקעים אותם, ההפך הוא הנכון, אנחנו רוצים גם לייצר אותם. כן. ו- ואגב, זה ווין ווין לכולם.
0: ואגב, זה מעניין אותי, כי נכון, הם נכסים אדירים, גם מבחינת כדורגל, גם ליאל וגם מנור, הם נותנים משהו לקבוצות שלהם ברמה הכי גבוהה. אבל מה, מה מייחד אותם? מה הפך אותם לשחקנים של מיליוני יורו, שמככבים ב- בליגות... יותר קשות מהליגה הישראלית, באיזשהו מקום, מה הופך אותם לכאלה? אם אני צריך להעיד על משהו משותף
1: לשניהם, זה קודם כל המוסר העבודה והמקצוענות שלהם. שהיא משהו ש... מגיל צעיר, כאילו. כן. מגיל צעיר, משהו שגם בא מהבית. מעבר לחינוך, מעבר למה שמועדון יכול לתת, זה הם. אבל כל אחד יש לו את התכונה שלו. ליאל תמיד היה ווינר גדול, תמיד היה... במקום הנכון, בזמן הנכון, ידע להביא את המספרים שלו. מנורו היה מיוחד בדרכו, היכולות האדירות שלו, עם הכדור ובלי הכדור הפיזיות שלו, אפילו שהוא קטן, הוא מאוד חזק ומהיר. כל אחד היה מיוחד במשהו, תמיד אני אומר, שחקן צריך שיהיה לו משהו מיוחד. כאילו הוא היה בעשר מעשר כזה. אז, אז ליאל זה היכולת סיום שערים שלו, והיכולת שלו להיות במקום הנכון ובזמן הנכון, הווינריות שלו. ומנור שמאז ומתמיד, אפשר להוציא לו כדור מהרגל, אפשר להפיל אותו אפילו, אפשר לתפוס אותו.
0: אחד מהמכדררים הטובים בעולם, לפי CI,ES. אם הם אומרים מי
1: אנחנו שנגיד אחרת.
0: הם
2: מסתכלים על הנתונים. תגיד, אופיר, לגבי המערכת היחסים הזאתי בין הנוער לבין הבוגרים, אז אם ניקח נגיד חברה עסקית שיש לה ליין של מוצרים, ויש מוצר אחד שמייצר הרבה מאוד הכנסות ורווח, אז החברה תשקיע בו, נכון? זה הכי הגיוני שיש. אז כשאתה מסתכל, יכול להיות שיש לכם מודל קצת שונה ממועדונים אחרים, שאתם, כאילו זה מאוד משתלם לכם, גם לילד וגם מהנוער, אתם מכרתם אותם בגיל צעיר מאוד, ואתם גם תמשיכו לעשות עליהם רווחים במכירות עתידיות לפי החוזים, אז, אז אולי זה נכון, אה, ואולי זה באמת ככה שאתם משקיעים יותר בנוער, אפילו יותר מאשר בבוגרים, כי זה פשוט מייצר אה, רווחיות יותר גדולה, זה נשמע הגיוני כלכלית.
1: א', אני חושב שכן, כי בבוגרים זה בעיקר... אה, אגב, לא רק אצלנו, כי אחד שיודע מה קורה בכדורגל הישראלי, זה הרבה פלסטר על פלסטר. הרבה כאן ועכשיו, אין פה שום תכנון עתידי, 90% מהמועדונים בישראל. מחלקת נוחת זה תהליכי עבודה. תהליכי עבודה, אולי גם זה שיש פחות לחץ באופן טבעי, זה מקל על התהליכים שלנו. אבל בבוגרים אתה רוצה תוצאות כאן ועכשיו ומיד, ולא טוב, מאמן הולך הביתה אחרי כמה שבועות או חודשים. אני גם לא שופט המאמנים, קשה מאוד להצליח שיש לך חרב על הצוואר. זה, זה לא נכון להשוות. זה, זה לא כי... רק חרב
0: על הצוואר, זה כאילו שמים אותך חרב על הצוואר בתוך בור, כי המעמד של המאמן הוא כזה, זה לא שהוא, מת, אתה יודע, זה לא שהוא מאמן <coughs> קולג'ים שלא מצליח ו... ומעיפים אותו אחרי שנגמרת העונה, <coughs> כי כאילו <coughs> מעיפים אותו, גם שמים אותו במעמד של אנחנו יכולים להעיף אותך בכל רגע נתון, וגם חרב על הצוואר. כמה מועדוני כדורגל יש להם
1: תוכנית חמש שנים קדימה, בבוגרים. זה משהו שלא יכול לקרות פה בישראל, לצערי, כן. Yeah. ובנוער כן, נכון? בנוער כן, אז... כי באופן טבעי ההישגיות היא פחות קריטית. אני יכול להגיד על עצמי שאם קבוצת נערים שלנו
2: תיקח אליפות או לא, זה יהיה נחמד, אבל זה לא מטרת חיינו. אתה יכול להכניס אותנו קצת יותר לפרטים, מה זה אומר, כלומר בנוער. מה זה המעטפת שיש, איזה בעלי תפקיד יש לכם, מה קורה שם שמייצר בסוף את אותם אבדות וסולומונים?
1: קודם כל, כמו שפתחת את השיחה, אנחנו, ההון האנושי אצלנו זה מעל הכל. תמיד טענתי ותמיד אטען שזה הכי חשוב. חושב שחלק מסוד ההצלחה שלנו זה הצוות הכי טוב שיש לנו. וכמובן, הדברים שאנחנו עושים בפועל, יש לנו תוכנה מיוחדת שבעצם יש לנו מידע על כל שחקן ושחקן, יודעים עליו הכל, מודדים הכל, אצלנו הכל מדיד. כל דבר שאנחנו עושים מדיד ברמת התזונאית והפסיכולוג
0: והבדיקות הגופניות שהם עושים וכל... גם, גם הבאתם את ליטמן, נכון. שהוא כאילו הגיע מ- מאנגליה ומאינטר וכאילו... הוא ממש משתמש בכל הדברים שמשתמשים בהם במועדונים האלה. ממש
1: ככה, יובל הוא פיזיולוג, רצינו לשדרג את הקטע הגופני במחלקה, אמרנו, אוקיי, עוד מאמן כושר ועוד מאמן כושר, אבל בסוף צריך להביא את הבשורה, צריך להביא התחדשות, ואנחנו תמיד מתחדשים, אנחנו היינו הראשונים שבזמנו הכנסנו את הסקאוטינג לארץ, אם אני לא טועה, אנחנו הראשונים שהתחלנו להשתמש במצלמות, שזה הפיקסלות. Uh-huh. כל פעם חשוב לנו להתחדש בעוד
2: פרמטר ועוד פרמטר ולא להיות במקום, כי כשאתה במקום אתה הולך אחורה. מה יש בארגון שהוא בסוף מוצא את עצמו חדשן? <אח> כלומר, גם מועדונים אחרים יכולים להגיד אני רוצה לחדש, אבל באמת אצלכם, כשמניתם כאן כמה דברים, באמת אתם ראשונים בהרבה דברים, כי מה, מה יש בתרבות שלכם ש... <אח> יש לנו <אח> משהו אחד שאין לאף אחד אחר. בשתי מילים, זה ליאור
1: אדלר, המנהל המקצועי שלנו, שהוא לא צעיר, הוא לא ילד, אבל הוא המון המון שנים הוא אבל אני לא ראיתי בן אדם עם רעב ותשוקה אינסופית כן. כמו שיש לבן אדם הזה, ו... והמוח שלו, יש לו מוח צעיר. המוח צעיר והרצון, ליאור איש חכם, והוא מבין שבעולם של היום, אם אתה לא הולך קדימה, אתה הולך אחורה. אז הרצון להתחדש, ותמיד מחפש, ותמיד בודק, ואיך אנחנו משדרגים, לא תמיד זה קל בתוך המערכת, לפעמים יש הרבה אינטריגות, יש כסף, אין כסף, איך עושים את זה, אבל...
0: זה נכס. הוא הרבה שנים, וואו. 15, לא? הוא ממש כאילו, מה שנקרא OG, הוא כאילו
1: שם. וואו, אל תפסתי מילה, לדעתי מעל עשרות שנים, כאילו,
0: הוא מערכת, הוא איש
1: מערכת. הוא המערכת. כן, כן, זה... גידל אותי. ליאור דברים כאלה בעולם. אבל
0: באיזשהו מקום... עם מכבי חיפה, מכבי תל אביב, עם התאגידים הגדולים, שדרך אגב גם יכולים לשאוב את הכישרונות הכי טובים בישראל, וזה מה שהם עושים. כאילו, הכישרונות הכי טובים בישראל מגיעים למחלקות הנוער של מכבי חיפה, מכבי תל אביב, הרבה פעמים, בגילאים האלה, אני לא מדבר על הגילאים הבוגרים, בגלל ששוב, אתה לא יודע, זה מכבי חיפה, מכבי תל אביב. ואתם, אני לא אומר את זה בקטע מאליף בכלל, אתם כאילו מועדון משפחתי. אתם, אתם כמו עסק משפחתי, אתם כמו חנות קטנה מול תאגידי הענק, מול הקניונים והוולמרטים וה... והאיקאות וכאלה, ב- ב- באיזשהו מקום אני רואה את זה ככה.
1: יש משהו למה שאתה אומר, אין ספק שזה מועדון הפאר, אבל uh, אני חושב שמי שקצת סולל פנימה לתוך הכדורגל הישראלי, <coughs> יותר קל להצליח עם מועדון כמו שלנו, מכמה סיבות, אחד, uh... כשאתה ילד צעיר ואתה עולה לקבוצת בוגרים ואין לך 20 או 30 אלף איש ביציע שרוצה אליפות, אנחנו יכולים לראות שמועדונים גדולים לפעמים מעכבים את הפריצה של השחקנים שפורצים מגיל מאוחר יותר, שולחים אותם להשאלות בליגה שנייה או כל מיני קבוצות כאלה ואחרות, אבל אצלנו אם אתה טוב, אתה מקבל במה בגיל צעיר, במועדון... כי זה חלק
3: מהמודל,
1: כאילו. א', חלק מהמודל, ב', זה חלק ממה שאנחנו מוכרים, ג', אין לנו... עשרות אלפי אוהדים ולחץ עכשיו, שילד יודע, ילד לפעמים,
2: הרגליים רועדות לו. לא? כלומר, זה הלימון שחסר קהל, שאתם הפכתם ללימונדה בעצם.
1: אה, זה, כן, זה החוזק שלכם דווקא. זה, זה דרך כך.
2: להסתכל על זה, אבל אה,
1: אני חושב שבגלל שאנחנו גם מוכרים ל... לילדים הצעירים האלה שבאים אלינו, שאנחנו לא נעכב לכם את הקריירה. אם אתם צריכים להתקדם, אנחנו הראשונים שנשמח לקדם אתכם. גם להרוויח עליכם, וזה בסדר, וזה לא בושה לומר, כי כשאנחנו מרוויחים, גם הם מרוויחים. ו... וזו הנקודה
0: הכי חשובה, אני חושב, בסופו ו... של ואגב, זה מה שגם סוכנים אומרים. כלומר, בסופו של דבר, הם, כשהם ממליצים לשחקן בין 15-16, לאיזה קבוצה להצטרף, אם הוא מקבל הצעות, אז אומרים, תלך לפתח תקווה, תלך לאשדוד, כי שם אתה תוכל להגיע לקבוצת בוגרים, ושם גם יעשו לך פחות את המוות, אם... עם... אתה באמת תצטיין וירצו אותך, אתה תוכל לעבור, זה כאילו זה משהו שסוכנים אומרים. אני רוצה לצאול,
2: נגיד ניקח תהליך מסוים של, תהליך התיאום בין הנוער לבין הבוגרים. אם אפשר קצת יותר להבין מה זה אומר תכלס, מאמן הנוער מדבר כמה פעמים עם מאמן הבוגרים, הכל בתיווך של המנהל המקצועי. כאילו, איך התהליכים, תהליכים שאתה מפתח את השחקן ובצורה אולי הדרגתית מעלה אותו לבוגרים, איך זה עובד אצלכם בשונה ממועדונים אחרים?
1: זו נקודה יפה, בהמשך לשאלה שמקודם, אחד הדברים הנוספים ש... שזה יתרון במועדון כמו שלנו, שהמערכת היא יציבה, היא לא משתנה כל שנה או שנתיים, פתאום בא מקצועי חדש, או הולנדי, או פורטוגלי, או גרמני, או לא משנה מאיפה הוא מגיע, יש יציבות. ובסוף היום, אני אומר להורים לה, לפחות, הם באים למועדון מסוים בגלל, אוקיי, לפעמים זה השם, כמו הגדולות, או לפעמים זה האדם עצמו, האדם שהם יושבו מולו. וכשאתה יודע שאתה יושב מול בן אדם שהוא מאוד מאוד יציב, הוא כבר עשר שנים או חמש עשרה שנה בתפקיד, והוא לא משתנה ולא כל שנה, אז נורא קל לך להגיד, אני הולך עם הבן אדם הזה, הצלחתי, לא הצלחתי, לפעמים זה יותר קל, ואז גם כשזה מגיע לגילאים המשמעותיים יותר, למשל, לצורך העניין בגיל 15 ההורה יושב איתי ובגיל 18 הוא יושב שוב איתי, כאילו אין פה 200 אנשים בדרך ואם אנחנו מאמינים בילד אז זה גם אני חושב פחות תלוי מאמן בוגרים, <coughs> אם אנחנו, אנחנו זה אני וזה מאמני נוער והאביל והמאמן... זו מן הסתם, אני פשוט מחתים אותו לבוגרים בלי שמאמן שואל או מבקש וזו החלטה של המועדון, נקודה,
0: זה יתרון עצום. גם כאילו אומרים למאמן, תקשיב, אנחנו פה, אנחנו לא מביאים לך מגן שמאלי, כי יש לנו מגן שמאלי ממש טוב במחלקת הנוער, והוא צריך לשחק. אתם אומרים את זה למאמנים הבוגרים? כי אגב, במועדונים גדולים יותר עושים את זה, כאילו בווער ריאל, סוסיידד אני יודע שעושים את זה, אז כאילו... תשמע, זה תלוי. קודם כל זה תלוי מי השחקן
1: ומה השחקן ומה אנחנו חושבים עליו, אבל... אני יכול להגיד לך שבמחלקת הנוער יש מקרים שאתה אומר, אני מאמין בו. בבוגרים לצערי זה קורה קצת פחות. יש תופעה, לצערי ישנה, שמאמן הבוגרים יקבע הרבה. אני יכול להגיד שאם יום אחד אני אהיה חישור או אנהל את הבוגרים, אני לא אתן לזה לקרות. אני בגישה של מאמן, תאמן. לא צריך לקבוע לא את דגל השחקנים, ולא מי בא ולא מי הולך. מאמן צריך לאמן, נקודה. יש אנשים אחרים שצריכים לעשות את זה. כמו שקורה במחלקת נוער שלנו. מאמנים אין להם אה, את היכולת להחליט מי בא ומי הולך. וככה צריך להיות. היום אתה מאמן את אלה, מחר את אלה, תשאיר לנו את העבודה הזאת.
0: גם המאמן צריך להיות בעצם אה, פונקציה, המשך ישיר ממחלקת הנוער, המאמן הבוגרים זה, זה ממש המשך ישיר אמור להיות. לפי החזון שלך או הרעיון שלך. אמרת יפה, אמור להיות,
1: זה לא שם. כן. אבל אם יום אחד אני אהיה שם, זה יהיה שם.
0: אה... איזה מעטפת אתם יכולים לתת שקבוצות אחרות לא נותנות במחלקת הנוער? מעטפת כאילו מקצועית ובריאותית וכולי, כלומר, איפה שמת לב לחולשות אצל האחרות ורצית לחזק אצלך? זו שאלה טובה, כי כל מערכת
1: יש לה האג'נדה שלה, אני חושב שאם אני משווה אותנו לשער הגדולות, כולם נותנות מיותר מפחות. מי אני חושב שהיתרון שלנו דווקא לא רק במקצועי, אלא גם בקטע האישי. אנחנו, כמו שאמרת, משפחתי חמים, לפעמים במועדון גדול זה קצת יותר קר ומנוכר, אצלנו זה לגמרי לא שם, הילדים אוהבים את המקום, חשוב לנו שהם יעריכו את המקום, שיאהבו אותו, ו... אגב, אני חושב זה... שזה מה שמבדיל אותנו באמת מאחרים, שאנחנו, המועדון, המחלקת נוער הגדולה היחידה,
0: שהיא המאוד מאוד חמה. אגב, זה, זה משהו מדהים שאתה מגיע לשם, אתה פשוט רואה מגרשים גדולים, ואתה פשוט רואה כל מגרש מלא, מלא בילדים. זה, אתה רואה את זה, אתה אומר, מה זה, זה, זה פשוט כמות אדירה של ילדים שמשחקים שם. הם גם מפצלים את, מפצל, אני, כאילו, מפצל את הקבוצות, כדי שיהיה כאילו יותר מגע אישי בין כל yeah. שחקן לשחקן, ואתה פשוט רואה כמות אדירה של ילדים משחקים כדורגל. זה, זה כוח של מועדון, אתה מבין מה זה. יש לכם גם אקדמיה, נכון? יש. שאנשים,
2: אני, אני דיברתי עם ילד אצלכם ועם ההורים שלו, שהוא מצפון, והוא ישן איפה? בפנימייה. ב- כן, ב- לא בפנימייה, כן. וואו, דיברתי איתו שיחה ארוכה, ממש אפשר היה להתרשם מהמשפחתיות, מאוד אכפת מהלימודים שלו, מלווים אותו גם, הוא מקבל, הוא זכר דוח מקבל סיוע. כן, כלומר, באמת 360 כזה, ש- שעוטפים אותו. כן, זה מסלול שלא בנוי לכל אחד. <laughs> זה לא
1: אקדמיה במלוא מובן המילה, זה יותר פנימייה עם שת"פ, כמו שקורה ברוב הקבוצות בארץ.
2: כן, אגב, מה שאתה אמרת על המשפחתיות מאוד מתחבר למנהיגות, איך שאתה מתאר, כשאתה רוצה לייצר לצד השני את האמון, שהוא יבטח בך. וכשיש את המשפחתיות הזאת ו- ו- ועוטפים אותך, אז אתה סומך. אם אני זוכר נכון, ליאל, לא היה לו סוכן בחוזה שהוא עשה, זה אתם
1: עשיתם, נכון? רק במעבר לסלטיק, ליאל זה ילד שאני הבאתי אותו מהפועל פתח תקווה בגיל 13. אגב, בהפועל פתח תקווה מאוד לא מרוצה מזה.
3: עוד מעט ניגע בזה.
1: אז ליאל, אני תמיד אמרתי לו, ליאל, אתה לא צריך אף אחד, אני פה, אני פה בשבילך ואני אעזור לך ואני עזרתי לו, עשיתי לו טיול בר מצווה, אני ושינו זו ארץ בזמנו, שלחנו אותו ואת אבא שלו לברצלונה. תמיד אמרתי לו, אתה לא צריך אף אחד, אנחנו נדאג לך ואנחנו נשמור עליך, כי האינטרס שלנו הוא בדיוק כמו שלך, אנחנו רוצים לייצר שחקן ואתה רוצה להיות שחקן, אנחנו רוצים למכור אותך ואתה רוצה להימכר, אין צד שלישי, לפעמים זה יותר קל. אז ליאל באמת שמח עלינו, ולא משנה מה אמרו לו בדרך, ולא משנה מה אמרו לו וישכחו אותך וירמו אותך וכל הנשמות הטובות שיש בכדורגל הישראלי. ואני חושב שהם ישאלו את ליאל היום, הוא יגיד החלטה, שלו אמר לי. אחרי שהוא נמכר לסלטיק, עשיתי הרבה החלטות רעות בחיי, ההחלטה הכי טובה שעשיתי
2: בחיי זה שהאמנתי בך והלכתי איתך. אני חושב שזה צוטט כן. באיזה ערוץ פורט כלשהו. אתה יודע, זה פער מאוד גדול, כי אתם נתפסים, מי שלא מכיר ומסתכל מהצד, הלוזונים, הקומבינטורים, ו- ואתה מתאר כאן משהו אחר
1: לגמרי. זה בדיוק הנקודה, ומי שלא מבפנים לא יבין את זה, כי התיאורים למיניהם... יכול להיות שחלקם גם היו נכונים, אבל לפני 15 שנה, זה כבר לא קורה. בעידן שלנו, נקרא לזה הדור הצעיר יותר. רק למשהו פנימי השתנה גם אצלכם? אני חושב שהעלייה שה... שלי לפחות, ובעיקר במחלקת הנוער, שינתה הרבה. אני בדפוס החשיבה והניהול, מאוד שונה מאבי למשל, דוד שלי. ומה? אבי זה כל-כולו לב, ואני כל-כולי ראש. זה... שתי קווים מקבילים שלא תמיד נפגשים או לעולם לא ייפגשו לפעמים. אבי זה, אבי זה דוד שלך? זה okay. אבל זה האיזון. כי אבי כול עולה, ואבי אם הוא אוהב אותך אז הוא אוהב אותך עד הסוף. הוא, הוא, הוא יריב עם חצי מדינה בשבילך ולפעמים אתה רוצה את הצד הזה בצד שלך. וכשאתה לא בצד
2: הזה אז אתה לא תמיד אוהב את זה כי זה לא פופוליסטי. א- א- אבל... איך אתם מסתדרים עם כל הכבוד אבי זה אבי הוא כאילו בר סמכה בסוף. איך זה עובד לך?
1: בסדר, תשמע, אבי, אתה יודע, אני גדלתי עם אבא מצד אחד, שזה אבי לוזון, ואבא מצד שני, שזה שינו זוארץ, ברמת הכדורגל. אתה גודל עם שתי אנשים כאלה, שינו הוא גם כן, כאילו, המוח. כאילו, אם
0: אבי הוא הלב, אז שינו הוא המוח, והוא מקום שינו הוא... כשדיברתי שם עם מחלקת הנוער, הם כאילו אמרו, שינו, אתה מגיע אליו עם איזושהי צרה, אין בעיה. עליי. מה שנקרא... קחו הכל, זה בסדר, זה
1: הכל טוב. הגעת בנקודה, כך. שינו קודם כל זה אדם שלא יודע להגיד לא. כן, זה, זה, זה איש כולו, כולו טוב. וכן, שינו במשך המון 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 שנים, המחלקת נוער תמיד הייתה הבייבי שלו, והוא 80-90 אחוז מההתעצמות שלנו זה שינו, והיה מביא לנו כספים, שהיה אומר, זה רק לנוער. רק לנוער, כן. ורק ל... דברים חדשניים, ולהכניס את זה, ולהכניס את זה, ואם לא שינו זה, יכול להיות שלא היה קורה גם.
0: אבל... ושינו גם מאוד, כאילו, ברמת הניהול זה, כן, תלכו על החדשנות. אתם צריכים מימון של איזשהו, הסטטיסטיקה סבבה, עליי, כאילו... שינו זה הייטק. כן.
1: סופו של דבר שינו הוא איש הייטק, הוא מבין את זה. אתם עושים אקזיטים של הייטק.
0: <laughs> אני, <עמנור> הנה, נכון נכון <laughs> אבל uh,
1: שינו נותן לנו את האקסטרות כן. uh, במשך המון המון
2: שנים. אין לו זה הכוח שלנו. אתה אוריאל זה, זה, זה קטע כי אומרים מכבי פתח תקווה זה לוזון ופתאום שומעים שמי זה מכבי פתח תקווה מה ההצלחה שמאחוריה זה לא מעט הרבה בזכות ליאור רדלר זה לא ליאור לוזון שינו זו ארץ זה לא שינו <laughs> לוזון. <laughs> <laughs> זה ליאור רדלר
3: לוזון
0: כבר. <laughs> 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 <חלק> 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 לא, אבל יש שם באמת מערכת מאוד, אתה רואה לפי כמות התפקידים, אתה פשוט רואה, אה, אוקיי, הוא פה, והוא פה, והוא פה, ואין לך את זה במקומות אחרים. כאילו כן. יש לך במחלקת הנוער מישהו עם כל המפתחות, מה שנקרא.
2: אז בוא, בוא ניקח, אפרופו לתפק... תפקידים, בוא נעבור לסקאוטינג. גם כאן, אורל אמר תפקידים, תכניס לנו לפרטים, כמה אנשים עובדים אצלכם בסקאוטינג, אני שומע פתאום שאתם קולטים על זה ילד בדרום ובצפון, ואתם פזורים מועדון קטן, כאילו, איך זה, זה okay. עובד? קודם כל, אני חושב ש...
1: אני הייתי מהראשונים שהיו סקאוטים בישראל. אני התחלתי כ... בטח ניגע בזה בהמשך, אני התחלתי כמאמן בית ספר כדורגל, ואז מאמן ילדים, ואז סקאוטר הרבה זמן, שם בעצם צמחתי. ואני הייתי הראשון שהיה בהגדרה הישראלית סקאוט. ו... ומשם פיתחנו את זה, ופיתחנו את זה, והיום... יש תחתינו שלושה סקאוטים במשרה, שהם מפעילים כל אחד עוד מספר חבר'ה צעירים שהם רצים ומתנדבים, ואחרי אנחנו פרוסים מאוד מאוד יפה היום, באמת. שלושה במשרה מלאה? שזה מה שהם עושים? אני לא יודע אם זו משרה מלאה, זה יותר כמו חצי משרה, אבל כן, זה מה שהם עושים. והם מסתובבים בארץ? בכל חור ובכל פינה, ו... איך הם...
0: אתה יודע, זו שאלה בעצם, ש... איך בוחרים שחקנים, איך בוחרים אנשים, כי בסופו של דבר אתה בוחר אה, בן אדם, כי נגיד לשחקן הזה יש כישרון ולשחקן הזה יש כישרון, אתה יכול לבחור רק אחד, אתה בוחר לפי איזה סוג של בן אדם, אז איזה אנשים אתה בעצם בוחר לעבוד איתם? וואו, אה, הדבר
1: שאני הכי אוהב זה אישיות. מה זה אומר? אני אוהב אנשים עם אישיות, אנשים שיודעים, עצמם, אנשים, להם, אה, קריזמה, אנשים שיודעים
0: ש... איך אתה יודע? איך אתה יודע שלמישהו יש אישיות? אתה צריך כאילו לשבת מולו ו- ולדבר איתו.
1: זו הנקודה, ואני חושב שאחת המתנות ש- שקיבלתי זה שאני יכול לשבת עם בן אדם חצי דקה, ופה אני כבר יודע אם אני רוצה אותו או לא. אני עוד לא התחילה הפגישה או ראיון עבודה, ואני יודע אם התקבלת
2: או לא. כי מה אתה קולט?
1: משהו בשפת הגוף, משהו בעיניים. אני יכול להגיד שרוב ההחלטות שלנו בבחירת הצוות, כמובן שאנחנו עושים איזשהו מיון ראשוני, אבל כשמתחיל הרעיון עצמו, אני אחרי חצי דקה, דקה, יודע אם אני רוצה אותך או לא. יש, היו גם מקרים מה, ש... מה זה, זה מגי.
2: זה לא, זה... רגע, <laughs> מה, מה אתה אומר על דסקל? <laughs> <laughs> אני עוד <את> קורא אותו. <laughs> מאיפה זה הגיע לך? מה, כאילו אתה למדת את זה? מה? זה
0: אינטואיציה כאילו ש... שאתה כאילו מתבשל בתוך התדורים? רק אני אגיד, אני
2: כבר לפני עשר, יותר מעשר שנים שמעתי עליך, הדבר הראשון שמעתי, בואנה יש לד... לאופיר הזה עין, <laughs> כולם מדברים על זה. כלומר יש אני, בזה משהו,
1: אז אני, אני חושב שאם הייתי יכול, אני לא רוצה להישמע, אתה יודע, שחצני קצת, אבל אם הייתי יכול להגדיר את עצמי בשתי מילים, הייתי אומר מלך הרחוב. משהו בחספוס שלי, בעבר שלי, בהיסטוריה של הדברים שעשיתי גרמו לי להבין את החיים, ואיך אמר לי פעם רם בן שמעון, כשאימן אצלנו, המתעשרים המהירים הם המתבגרים המהירים, ככל שאתה מבין את
2: החיים יותר מהר, כך ייטב. כי מה שבעבר שלך, מה, תספר לנו, מה
1: זה יושב? לא, זה, קודם כל אני לא קיבלתי טייטל מפואר בגיל צעיר. התחלתי דרך, הייתי בן 16, הייתי שוטף כלים במסעדה, והייתי מוכר בחנות ספורט ורטיימר, והייתי עובד בפיצוציה בכפר קאסם, ועשיתי הרבה הרבה דברים בדרך, כמובן במקביל לעוד עבודה בכדורגל, כי אז לא היה כסף נורמלי, ו... רגע, לא סידרו אותך, דוד וזה? ההפך, כן, אני... לא התנכלו לי, אבל גם לא סידרו <laughs> אותי. <laughs> ו... אבל עשיתי הרבה הרבה דברים, ואימא שלי גם תמיד חינכה אותי, תעבוד, תקבל שקל, תקבל ממני עוד שקל. Okay. לא תעבוד, לא תקבל ממני ולא מכלום. Okay. אז תמיד היה לי עבודה והתחלתי ממש, עושה הכל, הכל, חתכתי שווארמות. והייתי גם אינסטלטור איזושהי תקופה, כדי שיהיה לי כסף לטוס לתאילנד לפני שירות. ו...
0: פעם אינסטלטור פשוט סיפר לבדיחה, הוא אומר, אנחנו טובים עם אנשים, כי אנחנו מזהים חרא מיד. לא, אז אני צמחתי משם, אני צמחתי
1: משם, וזו הסיבה שאני גם גאה בה היום. הייתי אב בית בבית ספר הרבה שנים, בחינוך מיוחד. אני לא צמחתי, לא קיבלתי שום דבר קל, והכול בעבודה קשה, ו... אגב, משם מגיע הרבה כל מה שקשור לאמביציה שלי ולרצון הזה להצליח תמיד, אתה זוכר שגם ימים כאלה, ואתה לא רוצה לחזור לשם. אז תמיד יש לנו את הערב להצליח ולהצליח ו... ו...
0: וזה ישמור אותנו חדים. ו- וכאילו כשאתה בוחר אנשים, כשאתה בוחר שחקנים, אז אתה מחפש את זה? אתה מחפש את מישהו שעבר תהליך אחר? לא תמיד אוכל לדעת את כל מה שהוא עבר. לא, כי... אבל אתה יודע, כאילו ב... ב- ב- בתהליך אני תמיד אומר, יש... יש זיק בעין, כאילו אתה רואה ב- ב- בזיק של העין, אתה רואה את התהליך שהבן אדם עבר. לפעמים כן, יש מקרים
1: שאני יכול להגיד על שחקן, אני אוהב את האישיות שלו, גם אם הוא לא השחקן הכי נוצץ, האישיות בעיניי היא לפני הכל, יש הרבה מקרים שאתה מהמר על שחקן, שאתה אומר רק בגלל האישיות הוא יגיע, הרבה יותר מהכישרון שלו והחיספוס שלו וקצת ערסיות וקצת פלפליות, אני מת על זה.
0: דיברתי כמה פעמים על מה חסר להפועל קאטמון ירושלים, הפועל אה. ירושלים, ואמרו לי, בדיוק זה. חסר את ה-RC אותה, אין, אתה חייב להיות חתול רחוב בכדורגל הישראלי, ואין את זה שם בכלל. עכשיו, לא, שוב, אני לא אומר את זה בקטע כאילו מתנשא, אבל אתה צריך, בתוך התרבות הזאת של הכדורגל הישראלי, אתה חייב את הבן אדם שצמח בפיצוצייה בכפר קאסם. כאילו, אתה צריך את הבן אדם הזה ש... יש שם במערכת אנשים כאלה.
2: אתה אומר פחות, פחות, אבל אולי גם מגיע הזמן שאתה יודע,
1: שיהיה גם הרבה אנשים, הפועל ירושלים בשבילי זה מודל לחיקוי היום. פנטסטי מבחינה
0: ניהולית, כאילו פנטסטי וזה, אבל אתה, שוב, אתה צריך את הקילר, וזה נכון לכל מקום בכדורגל, אם זה בווסט אמו, בויאריאל, זה באמת, זה לא משנה. אז בוא נדבר על ההרסיות הזאת. לא, לא, האמת היא פה, ההפך, אני לא רוצה לדבר, אפשר אחר כך, אבל אני כן, כי... אנחנו רואים ערסה עם משפחת לוזון עוד פעם וזה, אבל אתם מייבאים מלא ידע מחו"ל, אתם יוצאים להשתלמויות מלא, אתם כאילו, קודם כל גם ליטמן וכולי, אתם מביאים אשכרה אנשים שיהיו בחו"ל, כאילו איך, איך באמת, אתה יודע, אלה יושת... תספר קצת על ההשתלמויות וגם תספר איך מעבירים את הידע הזה שיש שם אליכם, כי המודלים שלכם ושל רדלר, זה, זה הבונדסליגה והאייקס וספרד וכאלה. קודם כל
1: נכון. כמו שאמרתי, חייב להתייעל, לא נתייעל, נישאר מאחור. וכן, צריך להביא אנשים שהיו במקומות, שראו דברים, גם אנחנו יוצאים להשתלמויות לפני כחודש וחצי, אני חושב, שלחנו משלחת שלנו לאנגליה, ובחודש הבא יש משלחת אחרת שיוצאת... לצלסי, ל- ל- נכון? לצלסי, ובחודש הבא בליסבון. כמובן שאתה לא יכול באמת להפיק מדבר כזה הרבה דברים, כי זה מועדוני פאר, אבל... יש מקרים כן, שהיינו באוטרכט, שזה מועדון הולנדי, קטן, שם הכרתי את המנהל uh, המקצועי של נבחרת ישראל, תהיה לחוס, mm. uh, שהוא היה מנהל
2: מקצועי שם בכלל. ما, כשאתה אומר משלחת, למה הכוונה? המאמנים במחלקת הנוער? משלחת, אנחנו
1: מוצאים uh, שישה, שמונה מאמנים, גם מסבסדים חלק ניכר אפילו מהנסיעה שלהם. לכו, תלמדו, תשתלמו, תבואו עם רעיונות חדשים, תשנו מחשבה, תשנו גישה, תתפתחו. בסופו של דבר, המאמנים שלנו הם אלה שבשטח. ואם יש משהו שאני גם uh, מעיד עלינו, אנחנו אנשים של יציבות, מאמנים אצלנו בדרך כלל נשארים והרבה שנים ו... אז למה שלא נשקיע בהם, למה שלא נפתח?
2: במה עוד אתם משקיעים במאמנים, חוץ מההשתלמות הזאת שאולי זה לא כזה קורה במועדונים אחרים?
1: זה אינדיבידואלי, אני יכול להגיד לך שחדים חולים יודעים שיש פה אבא ואמא אחריהם תמיד. בנוגע לשאלה של מקרות, של מנהיגות, הרבה מאמנים, אני בעצמי מסדר להם עבודות גם נכניס אותם לעיריית פתח תקווה במערכות החינוך כאלה ואחרות. הם יודעים שתמיד יש שם מישהו שיעזור להם וידאג להם. כמו שאמרתי, בית. זה ממש בית. קשה להסביר את זה, כי עד שאתה לא בפנים אתה לא תבין את זה.
2: כיף להיות בבית שבתוכו. אני זרק את הפועל פתח תקווה עם אליאל. בואו נדבר גם על הדברים האלה, כאילו... בסוף זה לקחת ילד ממועדון אחד, להעביר אותו למכבי פתח תקווה. יש, אני מניח, הרבה, גם סיפור של כוחניות, ואולי גם אתם חווים את זה. מה הגישה שלכם? איך זה עובד? תכניס אותנו קצת לפרטים. כאילו עד עכשיו זה נשמע מאוד כזה לוי לוי.
3: לא, לא. אבל זה הרבה מאוד...
1: לוי לוי במקצוע הזה אין, אבל לצערי, המקצוע הזה הוא ג'ונגל. ובג'ונגל, תבחר, או שתהיה ארנבת. אז אם תהיה חזק, תצליח, ואם לא, אז יוכלו אותך. ו- ופה
0: אנחנו נכנסים לעניין של הארסיות עוד פעם. כן, כן. ש- שזה עניין, שוב, אתה צריך באמת להיות עם סכין בין השיניים, ב- ב- גם במחלקות הנוער, בסופו של דבר, כשאתה מגן על המחלקה, כשאתה לוקח ס- כישרונות, כי בסופו של דבר זה משחק של... בסוף גם אתה מוכר משחק. להם אבל.
1: כן. בסוף אתה לוקח ילד, את ליאל מהפועל פתח תקווה, שבאותה תקופה... מאוד מקרטעת, אני לא יודע אם היה לבעלים או לא היה לבעלים באותה תקופה. זה כן, הם לא היו, הם בדיוק היו ההפך מכם, כאילו, אין אבא ואמא. וזה לא רק לי אלא בדאג, אבל יש עוד הרבה שחקנים כאלה, יש את דניאל גולני, לא יודע אם אתם מכירים, ואריאל לוגסי, שהוא שחקן נוער שלנו היום, ועוד הרבה שחקנים שגם עברו מהפועל פתח תקווה. אתה לוקח מועדון שבמצב לא טוב, שכנראה ההשקעה
2: שם פחותה, נשמע קצת שחצני, אבל אתה לא יכול להגיד לא. יש כללים כלשהם? מתי אפשר לדבר, אי אפשר לדבר, או שבאמת, מערב פרוע? א', זה פרוע אחד גדול, לצערי.
1: אבל יש חוקים, החוקים אומרים היום שעד גיל 15, לפעמים גם 17, שחקן יכול להשתחרר ללא שום בקשה או אישור של הקבוצה. אז מי שיודע לנצל את החוקים האלה ולעבוד נכון, אז...
0: ת, תגיד, כמה צריך? אתם... כמה אכפת לכם מהמשפחה של הילד? מאוד, מאוד.
1: מה זה, מה זה אומר? תשמע, זה מתחלק לשתיים. מצד <coughs> אחד יש את המעורבות הורית יתר, שאותה אנחנו לא אוהבים. כן. אנחנו בגישה של שמת את הבן שלך אצלנו, זוז הצידה. תן לנו, אל תפריע, כי... אולי לא זה קצת פרימיטיבי, ככה אנחנו גדלנו. פה גדלת, במרכאות, פה גם תמות. ולא צריך את כל השיגרונות. מצד שני, אי אפשר להתעלם מהתמיכה ההורית היום, ויש מקרים שאנחנו נכנסים פנימה למקומות שאנחנו לא צריכים להיכנס אולי, אבל אין ברירה. מה זה אומר? אין ברירה, יש ילדים עם בעיות כאלה ואחרות, יש ילדים והורים שלא משדרים על אותו גל. עכשיו, מה אתה עושה? אתה נכנס?
2: אתה לא נכנס? בין ילד לאבא שלו? כשאתה אומר נכנס, מה זה אומר? יש שיחת גישור בין אבא לילד? לפעמים גם זה יש. להוציא את הילד מהבית? מה? אתה יודע,
1: זה מקומות שאסור לי להיכנס אליהם גם, אבל לפעמים אתה מוצא את עצמך בשיחות, שאתה אומר, רגע, רגע, אני בן אבא וילד, כאילו, מי אני? מה אני? מצד שני, מי שקצת מבין את העולם ואת הליבה, אתה אומר, הילד הזה אצלי יותר מאשר בבית. אני, אני או המאמן שלו, אנחנו דמויות מאוד מפתח בחייו.
2: תגיד, אתה עושה סקאוטינג גם על ההורים?
1: לחלוטין <חלוטין> כן. שמה זה אומר? היו תקופות רבות שגם אצלנו, בתוך מכבי פתח תקווה, שהייתי שם בן אדם בתוך היציאה, אני יודע מה כל העולם חושבים, לטוב לרע, אני מתכונן אליהם, וככה אני גם מקבל החלטות
0: הרבה פעמים, אני לא מתבייש להגיד. כאילו, לא נראה לך הורה מסוים, אז הילד... או שאתה
1: אומר, רגע, ההורה הזה, אני צופה שיהיה לי איתו בעיה בגיל מסוים כזה או אחר, אז אני כבר
0: מכין אלטרנטיבה מראש. אגב, אם במקרה של עבדה וסולומון, ו- הם כאילו, ההורים כאילו מושלמים בקטע הזה, כי הם גם תומכים, נכון? הם גם משפחה זה, אוהבת.
1: זה אנשים שונים. קודם כל, סולומון, האבא עבד אצלנו. כן. עבד אצלנו באותה תקופה, אז אתה יודע, לא היה לרגע חשש כזה או אחר. ולגבי עבדה, מי שמכיר את האישיות ואת האבא, זה, זה בן אדם של פעם בדור, בן אדם ש... מגיבורי ישראל של... שלא נותרו עוד הרבה כמוהם. בעיניי מילה וערכים וכבוד, זה לא למכור אותך בשביל שום דבר, והלך עם האמת שלו. ו... וכאילו
0: מבחינת התמיכה זה כאילו... אינסופית. אינסופית. כל אימון, היה okay.
1: ב... ברגל, מהבית, ברגל, קילומטרים, רק כדי להיות עם הילד ולעולם לא להתערב. וגם בימים הקשים, וגם בימים הטובים, אני תמיד זוכר שהיה אומר לי, בנערים, הילד היה כובש שלושה, רביעייה, אחריו אחרי המשחק מאושר בשבילו, רק שיהיה בריא, רק בנוער נדבר. אם הוא יעשה את זה בנוער, אני אדע שיש לי שחקן. ופה ידעתי שיש פה בן אדם נורמטיבי, הגיוני לחלוטין, בניגוד להרבה אחרים. לא היה לחוץ
0: על הכסף או משהו כאילו, זה... אני חושב
1: שהפוך, הוא היה הכי לחוץ על הכסף. אה, כן? הכי לחוץ על הכסף, הוא לא איש... לא, לא היה מעולם איש עמיד. אם יש מישהו שלחוץ על הכסף זה הוא? <laughs> ו- ולמרות הכל, ומה שלא אמרו לו, יצאו לו. אבל הלחץ לא... הזה עבר לילד? לעולם לא. אוקיי, okay, זהו, זה העניין. לעולם לא. והוא גם ידע להגיד לא להצעות מטורפות, מטורפות, שהיו הופכים
0: את הבית שלו, וידע שזה כסף קטן לעומת מה שיהיה בעתיד. אוקיי, okay, אז הוא ממש עשה את החישוב, הוא אמר, אני שם את האוצר, בעצם <coughs> את האוצר, אתה יודע, עבור כל הורה הילד שלו זה אוצר, הוא שם את האוצר שלו בחברת ב- 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 השקעות. ועבר תגדילו לי את התוצאה, ואני מקבל הצעות מחברות השקעות אחרות, אבל אתם חברת ההשקעות שלי, כאילו זה היה התפיסה בעצם. יכול להיות שכן, אבל אני
1: חושב שמעבר לנושא של החברת השקעות, הוא ידע שאני ברמה האישית, תמיד הייתי שם בשבילו, גם בימים שהייתי צריך לריב עם כל מכבי פתח תקווה בעבורו, הוא ידע שהייתי עושה את זה ועשיתי את זה. ידעתי תמיד לשמור עליו, ותמיד אמרתי לו, כשתהיה עסקה, אני אדאג שאתה תרוויח כמו שצריך. וכך היה.
0: לכמה כמה הורים אפשר כאילו להתייחס ככה? כי לא לכל הורה יש את, את ליאל עבדה הבא. לא, וגם לא כל הורה נאמן, כמו שאבא כן. של
1: עבדה, הוא היה נאמן לנו... אני... אני מאמין שזה יד לוחצת יד. בסופו של דבר, אתה יודע, אדם ואדם נפגשים. ובכדורגל הכל דולף, הכל יוצא, וכל שיחה של ההוא, הכל מגיע. והנאמנות שלו היא הייתה מיוחדת, לא רגילה, ואני לא יכול להגיד שהרבה אנשים כמוהו. אבל כשהוא היה ככה, ידעת שיש את הברכה, ידעת שזה יקרה, שזה יצליח, לא היה לנו ספק. הוא פשוט הלך כנגד כולם, בזמן שכולם אמרו, מה פתאום, ואל תסמוך, וישקחו אותך, וירמו אותך, הוא אמר, בדיוק הפוך, והיום הוא צוחק על כולם, אני חושב.
2: Yeah. מדהים, מדהים כמה הצלחה של ספורטאית, כי לא היה גם בהורים שלו, זה ממש... מאוד בולט, תגיד אפרופו חדשנות ולהיות צד אחד לפני כולם, אתם מתחילים לחשוב, או שאתם כבר עושים סקאוטינג על ילדים צעירים בחול, זה, זה משהו ש... שאתם שם?
1: אז אני יכול להגיד שזה לא לגמרי שם, אבל יכול להיות שמגזרת, עכשיו הבאתי למשל שחקן נערים מגרמניה, נערים א', שעושה עלייה מגרמניה, מפרנקפורט. לי ברמה אישית יש לי כמו קייטנות, מחנות קיץ באזור לוס אנג'לס, שמשם הבאנו כמה שחקנים למכבי פתח תקווה, יהודים, אז אין איזשהו מערך סקאוטינג מפואר בחו"ל, אבל כנגזרת, אני רוצה שיש לנו לא מעט שחקנים שעושים עלייה לארץ.
0: אפרופו, עברתי על דברים של גרג ברוטמן, שהוא מנהל האקדמיה של בודו גלינט, שאתה בטוח מכיר, קבוצה צפון. נורבגיה שבעצם התחרה שווה בשווה עם כמה מהאימפריות הנורבגיות והאירופאיות הכי גדולות ובעיקר עם שחקנים מקומיים והם שחקני אקדמיים. זה לא הקבוצה של הדייגים אז שקראנו. בדיוק, לא. זה הדייגים, הם פשוט, הם הביאו מנהל אקדמיה אנגלי מאז 2015, 2016, 2017, אני לא זוכר בדיוק, מאמן אקדמיה שהיה בנורוויץ' ובלוטון וגידל את מדיסון וצ'ילוויל והרבה שחקנים כאילו ברמה הזאת, לבודו גלינט, והוא בעצם התחיל לנהל את זה ב... ברמה הכי גבוהה. ו... ואחד מהדברים שהוא אומר, שכאילו ש... שמה שמייחד את בודו, זה בעצם מחשבה אחידה על אסטרטגיה, ומסע השחקנים בכדורגל, גם למחלקת הנוער וגם בבוגרים. כלומר, הם מפתחים איזשהו מסע לכל שחקן, הם נותנים את המסילה שלו. ובאיזשהו מקום זה גם, זה בערך מה שאתם עושים, לא? שמה,
1: קשה לי מאוד להשוות את צורת העבודה שלנו ושל האירופאים, כי זו תפיסה אחרת לגמרי. ניתן אני אתן לא, לך דוגמה. אני בטוח שלבודו אין אה, כמעט אלף ילדים במחלקת הנוער. אין כמויות כאלה. לא מחזיקים בכלל. אני בטוח שרוב הילדים ב- באקדמיות בחו"ל לא משלמים אה, מיסי חבר למועדון. זה משהו שבדרך כלל כן. לא קורה. אז פה יש פה, א', את הצורך הקיומי והכלכלי. אז אתה לא יכול באמת לגעת בכמויות כאלה של ילדים. אבל בליגה, וככל שהם עולים בגילאים יותר, אז כן, יש את מה שאתה מדבר עליו, אבל מאוד קשה לך לעשות את זה גם בגילאים הצעירים, כי אתה גם, יש לך תחלופה, והיום שחקנים עוברים קבוצות בקלות, לא כמו שהיה בעבר. אני אחזיר אותך קצת נקודה לסקאוטינג שדיברת עליו. לפעמים אתה אומר, אני, אני רץ כמו משוגע ונביא שחקנים, כי באג'נדה שלנו לא להחזיק אנשים בכוח. לפעמים אתה אומר, אני לא אחזיק מישהו בכוח, אני אתן לו ללכת, אבל זה גורם לי לעבוד יותר קשה בסקאוטינג ותמיד לרדוף אחרי הזנב
0: של עצמי. איזה סיוט. ואתה יודע, אחד מהדברים שהם עושים שם, זה שהם אומרים, אנחנו נהיה תמיד טופ שלוש תקציבים מבחינת אקדמיות ב... כאילו, התקציב של האקדמיה תמיד יהיה טופ שלוש בנורבגיה. אני יודע שהתקציב אצלכם הוא גדול מאוד ביחס למאוד הון, אבל כ... איפה אתם כאילו בסקאלה הזאת? אני גם חושב שאנחנו משהו כמו טופ שלוש,
1: אני חושב שמכבי חיפה ומכבי תל אביב הם הרבה הרבה יותר מאיתנו, אבל אנחנו מנותחו לא טופ שלוש, אני לא, לא
2: חושב שאחרי תל אביב וחיפה
1: יש מישהו בתקציב שלנו. אתה
2: יודע, אני מקשיב לך וכך לי תוך כדי רעיון, אולי בטח חשבתם, לעשות סוג של שיתוף פעולה אבל אסטרטגי, לא בקטנה. אם איזשהו מועדון בחו"ל שהוא תואם מכבי פתח תקווה, לא נגיד בערב מינכן, בסדר? ואז, ומה קורה? הרבה אנשי מקצוע אומרים לי שהילד גם אם הוא מתאמן בארץ במסגרת הכי איכותית שיש, האינטנסיביות אין מה לעשות, גם בגלל האקלים, גם בגלל זה, זה לא אותה אינטנסיביות. כל אחד שעובר מישראל לחול פתאום צריך לעשות קפיצת מדרגה מאוד גדולה. אה? וסוג של שידוף פעולה כזה, שאתם מלכתחילה הם בגילים צעירים, ביחד עם מועדון אירופאי או מועדון אחר, עושים איזה משהו והילדים חווים גם אימונים, כחלק מהתהליך, איך קראת לזה? תהליך ההתפתחות מהנוער לבוגרים, כאילו, הדרך של השחקן בכדורגל,
0: ככה הם מכנים את
2: זה. ואז הדרך של השחקן במכבי פתח תיבה בתוך האינהרנטי, כאילו, בפנוחו, גם את מול המועדון שאתם עושים איתו שיתוף פעולה כזה אסטרטגי, כדי שאינטנסיביות אימונים תהיה בהתאם וכן הלאה וכן הלאה. מה אתה אומר? הרעיון הוא יפה, אתה צריך לבטח לא מעט דברים בדרך, אתה יודע,
1: בילדים, בקטינים, שלא, מה מבטיח לך שלא יגניבו לך אותם מחר? אז אתה צריך לעשות את זה כמו שצריך, אני כן התחלתי איזשהו מהלך עם כוכב האדון בלגרד, שזה מועדון גדול ברמה של
2: פיתוח צעירים. שגם קטמון אני חושב, הם... זה הבנצ'מרק שלהם, אני חושב שהם עשו את הבחינה, זה היה עם פרטיזן בלגרד, שהם הלכו וראו אותם ולמדו מהם על המועדון? אני, על לא, אני, לא, אני, אני לא. עם הכוכב האדון. עתי כן, לא,
0: אתה זוכר אוריאל? יש שם גם שחקן
2: שמתאמן שם כבר, כבר שלוש פעמים,
1: נוסע לשם לתקופה וחוזר, אז יש מין סוג של גישושים כאלה. כן, אני לא יכול להגיד שזה משהו רשמי, אבל יש קשר מאוד מאוד מיוחד לי ברמה האישית. מעניין. אין משהו שאני יכול להגיד רשמי, או שיתוף פעולה, או לצאת מזה עם איזושהי כותרת נוצצת, זה לא שם.
0: אנחנו פה בפודקאסט מחפשים כותרות נוצצות, אז לא מזה. אנחנו תמיד מחפשים. איך אתם אוהבים את זה? אגב, אפרופו בודו, וזה משהו שמעצבן אותי שלא קורה בישראל ובמחלקת נוער. בבודו לוקחים איזה טייס אה, קרב נורבגי, אחד מגיבורי הטייס הנורבגים, אני יודע, צד לוויתן, לא יודע מה הוא עושה. אה, זה לא שהם נלחמו שם, לחימוש, <laughs> כן? <laughs> <laughs> והוא בעצם, הטייס-על הזה, הוא גם מאמן מנטלי, והוא עוזר לכל השחקנים, ממש, התפיסה של כל השחקנים, אפרופו, בדרך, הם יושבים עם, עם המאמן המנטלי הזה, שהוא טייס, גיבור-על, והוא כאילו מחזק אצלהם את העניינים המנטליים, מיינדפולנס הרבה, הרבה, הרבה את העניין של הזהות והגאווה המקומית וכל הדברים האלה, הוא עושה את זה, כי הוא מהאזור שם, מה שבו דגלים. אתה יודע, ואני אבל... חושב, בואנה, יש לנו פה גם את ההייטק, 8200, גם את הטייסים, שהם ביצועיסטים ברמה הכי גבוהה, כלומר מבחינת ביצועים, בטח, בטח ביצועים מוחיים, למה לא להביא את הידע הזה שיש להם לתוך הכדורגל שלנו? כאילו גם בתור מאמני מנטליים, מאמני מיינדפולנס, מאמני זה, מאמני... אני יכול להגיד לך שדווקא
1: לאחרונה יש פה איזושהי תופעה של הרבה יוצאי שירות הביטחון הכללי, כן, הם... שעושים את מה שאתה מדבר עליו, מתחיל כהרצאות, חלקם מתחילים להשתלב כפסיכולוגים של ספורט. כן. אני יכול להגיד שאצלנו בעשור האחרון היה מאוד חשוב לנו... להביא פסיכולוג, ספורט, בהכשרה, ולא להביא מנטליסט או משהו בסמנון הזה. מי זה שמוביל אצלכם? דניאל כסל היום. דניאל כסל, הוא גם עובד עם מכבי תל אביב בכדורסל בחודשים האחרונים. לא שבועות טובים. לא, מחלקת נוער. אה, אבל אל תפס אותי מילה, אני לא יודע. אני לא הבוגרים. אין להם פסיכולוג. אני חושב שעם הנוער. כן. יכול להיות, אני באמת לא, לא יודע להגיד, אבל uh, חשוב לנו תמיד להביא את הפסיכולוג עם הדיפלומה, יותר מהמאמן המנטלי, שאגב זה לא תמיד נכון, לפעמים אתה רוצה את האור שבא מהשטח דווקא, אבל כן. לא יותר שלמד, אין פה נכון ולא נכון. כאילו למשל, ה...
0: אתה יודע, אתה מסתכל על איתן עזריה, כאילו שמבחינת קבלות הוא, הוא המאמן המנטלי הכי טוב ש, שיש, כאילו בישראל, הוא כאילו, אחד מהראשונים וכולי. אתה יודע, הוא לא, הוא לא פסיכולוג, הוא לא מגיע, מגיע מהכדורגל, מה הוא היה שחקן בעצמו. נכון, לכן אני אומר, התעודה והדיפלומה היא לא תמיד הדבר הנכון.
1: אנחנו מאוד מרוצים ממה שיש לנו, אבל יכול להיות שאם יום יבואו ונעשה שינוי, יגידו וואלה, בואו נעשה קצת משהו שונה, בואו נביא קצת הרחוב, בואו נביא קצת החיספוס,
0: יכול להיות. <אם> אתה יודע, כאילו, אחד מהדברים שצריך לעשות במחלקת הנוער, זה בעצם לפתח אישיות. כאילו, כי אתה, אתה לא מפתח רק שחקן, אתה מפתח אדם. והשאלה, איך, איך עושים את זה? כאילו, איך אתה מחדיר מה, מהזיהות של המועדון או מהשיעות של המועדון בתוך השחקן? איך אתה הופך את השחקן לשחקן שמתאים להיות מקצוען במכה בפתח תקווה?
1: אני חושב שבפעולות שאנחנו עושים ובתוכן העבודה שאנחנו עושים, וכל ה... אמרתי לך, אצלנו הכל מדיד, ואתה מחנך אותו מראש להיות uh, טופ. זה ילדי טופ, בכל דבר. כי הם יודעים שאם לא יאכלו נכון, מודדים אותם וישקלו אותם כל שבוע או שבועיים, ואתה יודע שכל דבר שיתנו להם לעשות, אנחנו בודקים להם דם, בדיקות שתן, טשטו כמו שצריך, כל דבר מודדים, וכל דבר הם מדווחים באפליקציה שלנו. אתה מראש מחנך אותם ל... לרובוטיקה, אבל לערכים. כמו שצריך, של ספורט. כאילו, לסטנדרטים סטנדרטים של... סטנדרטים מאוד מאוד גבוהים של עבודה ומוסר עבודה, ומי שלא בנוי לזה פשוט לא, לא ישרוד. לא ישרוד. אז אצלנו אין ילדים שבאים לחוג, אני לא יכול להגיד, זה לא, זה לא המקום הזה. מאיזה מ-
2: גיל זה לא נקרא חוג אצלכם?
1: אפס? א- לא, מגיל... מהיום שהם עולים לליגה. ילדים בני שמונה, מהיום שהם עולים לליגה הם כבר נתקלים ב... בגישה שונה לחלוטין, בהכל, אני יכול לתת דוגמה, הורים. בית ספר לכדורגל, חוג. ההורים, מטיילים, במגרש לפעמים, אתה יודע, קצת דברים שבליגה אנחנו נערוף להם את הראש, מה שנקרא, אבל מהרגע הראשון הם מבינים מהר מאוד לאן הם הגיעו ולאן
2: הם נכנסים, אז של המקצוענות חשובים לנו מאוד. נגיד, דם, סתם, מה תדירות בדיקת דם של שחקן נוער? וואו, התחלת אותי. רמה, פעם, לכמה... פעם בשנה? לא, פעם לא, לדעתי לא, לא,
1: אחד
0: לכמה חודשים. Uh-huh. זה בעיקר, זה, זה בעיקר בתחילת העונה. לא, כאילו זה, ה... זה, זה כאילו, ואז לראות מה קורה במהלך העונה. מה התזונאית שרואה שמר...
1: כן. את הבדיקות דם, ומה חסר להם, ומה אין להם בגוף, אז מכינה לפעמים תפריט לפי מה שהם צריכים, ואז אתה טוב, טוב, בוא נמדוד אותו אחרי כמה כן. חודשים שוב. כן. עשה, לא עשה, התקדם, לא התקדם.
0: <אם>... קריסטל פלס... בחודש שעבר החליטו שהם נותנים לשחקנים שהיו אצלם באקדמיה וסיימו ולא הפכו לכדורגלנים. הם בעצם נותנים ליווי שלוש שנים אחרי הקריירה באקדמיה, כי הם מרגישים אחראים אליהם. כי הם בעצם חינכו אותם להיות כדורגלנים, והם לא, לא יצא שהם כדורגלנים. שזה דרך אגב, במחלקת נוער באנגליה אמרו לי פעם, שכאילו אתה מחנך אותם להיות כדורגלנים. 97% מהם לא היו כדורגלנים. כן, וזה כשהם מ-12, מ- מ- כן, זה לא מ-8, מגיל 12. אתה אומר, הם, הם לא יהיו כדורגלנים, ואז אתה משחרר אותם. אתה אומר, כאילו, ואז הם... מה, מה עושים, האם אפשר לעשות משהו, שאתה יכול, כאילו, להכין את השחקנים גם למציאות? כי, כי אתה יודע, אנחנו, שוב, זו השקעה מאוד גדולה בלהפוך למקצוע. ולהיות מקצוען במשהו? כלומר, אם אתה לומד, אם אתה שבע שנים באקדמיה לארכיטקטורה, אתה תהיה אדריכל בסוף, או ארכיטקט, או אתה תעבוד במקצוע. בכדורגל זה לא, וזה כאילו אחת מהטרגדיות בעצם של המשחק. לא תשכח שיש לנו
1: משהו של אמ"ן, צבא. כן. יש פה הרבה חבר'ה שאומרים, אוקיי, אני הולך להיות שחקן בינוני, אני הולך להיות לוחם. לאמ"ן את זה. יש מקרים שאני גם יודע לבוא לחבר'ה, שאתה אומר, זה לא או שאתה הולך לשחק בליגות נמוכות, או שבוא, בוא תהיה מאמן. נוציא אותך לקורס מדריכים, תתחיל, תתחיל להשתלב, יש לנו כמה כאלה. אבל הצבא, מן הסתם, הוא
2: פקטור משמעותי. אני נותן לך חומר למחשבה, אני לא יודע אם אני יכול להגיד את השם של המועדון, אבל אני מכיר האקדמית אונו. ויש מין סידור כזה, שמול הבעלים של הקבוצה, הוא אומר להם, תשמעו, אני אממן לכם את כל התואר שלכם באונו, או את מרבית התואר, אם אני זוכר נכון, אבל כתוצאה מזה אתם מתחייבים להיות לפחות שלוש שנים, כמו בצבא, כשרוצים כן. לצאת לאופק או דברים כאלה, אז יש את ההתחייבות הזאת, ואז זה סוג של ווין ווין, הוא מרוויח את היציבות ושהם יהיו במועדון, הם מרוויחים גם מישהו שדואג להם לא רק לכדורגל, אלא ליום שאחרי הכדורגל, ואני הייתי שמח שזה כאילו יתפוס יותר, אגב לא חייב רק אונו, בסדר, <אף> וינגייד <אף> וינג ומוסדות אקדמיים.
1: אנחנו עושים את זה במקום אחר, אנחנו, כשאנחנו את המאמנים או לפעמים שהם רוצים לעשות uh, תעודה של, זה נקרא וויפה עילית, אז לפעמים אנחנו אומרים להם, אתם רוצים את העזרה שלנו, אנחנו מוכנים להשתתף, עם התחייבות שאתם נשארים, ושלא בקיץ תבוא ותגידי לי, קיבלתי הצעה יותר טובה מ-XYZ.
0: Okay. זה, זה הכל משחק, בסופו של דבר זה הכל תמיד משחק של אמון. ש... זה, זה, כאילו... זה, זה של אינטרסים, זה... גם של אינטרסים. לא, בסדר, אבל האינטרס, אם האינטרסים האינט... משתלבים, אז זה בעצם אמון, כן? וכאילו... סומך עליך מה כן.
2: שנקרא. אני... עוד ערה אחת אוריאל, למה שאתה שאלת לפני כן, ואופיר אתה אמרת שאנשים ממערכות הביטחון נכנסים יותר ויותר, אני גם כן רואה את הדבר הזה, מתחיל לקרות, כולל גם אנשים מהייטק שנכנסים, אני לא יודע אם אני יכול להגיד את שמות של המועדונים, אני כבר רואה שזה קורה במחלקות נוער, יש גם הרבה חבר'ה מהייטק שמאוד רוצים להיכנס לשם, אז זה מתחיל לקרות, כולל סטודנטים שלי שנכנסים יותר ויותר, וברגע רציני מאוד עבר פיקודי זה מתחיל אני מאוד מסכים יש כאן מגמה שמתחילה לה. אני חושב שזה השילוב הראש הזה עם של הרחוב.
0: זה בעצם מה שכולנו מחפשים אני חושב לא? כן. אם היית מנהל מקצועי בהתאחדות של ישראל לא של פרטיזן בגרנד. מה היית משנה? כי אגב, אני יודע שיש... איזה נסיבה, איזה נסיבה כולה. כי יש בעיה עם ההתאחדות. יש בעיה עם ההתאחדות לכדורגל וכל מערכת היחסים עם מחלקות הנוער, יש בעיה. אבל כן. אה... לא, זה... מחייך, לא, שמע,
1: זו פינה, א', אני אומר, מי אני שיבקר. כן. אני חושב שבלא מעט מקרים הייתי יכול להמליץ להתאחדות. לבחור אנשים קצת אחרת, לפעמים זה לפי העבודה בשטח והקבלות שלהם, ולא לפי אם הוא היה שחקן עבר כזה או אחר, או... אני לא רוצה חלילה לפגוע באף אחד, אז אני מאוד מאוד זהיר בדבריי, <אז> אבל... אני חושב שאפשר לבחור אנשים בצורה טיפה שונה.
0: אפשר לומר ש... היית רוצה אולי יותר התייעצות או ייעוץ עם המועדונים? אני חושב שדווקא במקום הזה חשוב לומר שבתקופה
1: האחרונה, אני יכול להגיד גם מילה טובה לבוני גינצבורג, כשהוא נכנס, יש שיתוף, יש שקיפות, יש יותר שיתופי פעולה לחלוטין. עדיין אנחנו מועדון שאני יכול להגיד במרכאות סובל מזה הרבה פעמים. אני יכול לקחת קבוצת נערים שלנו, כל קבוצת נערים אצלנו, אתה תמצא שישה, שבעה, שמונה נציגים בנבחרת, עוד שלושה, ארבעה נציגים באקדמיה שיש, <אח> אתה פתאום מתאמן עם שמונה ילדים, מה עושים עכשיו? זה לא פשוט. מצד שני, אתה רוצה גם לתת להם לבוא ולעשות את מה שמאמינים בו, יכול להיות שהם דברים אולי גם לא פחות טובים מאיתנו לפעמים. אז אתה הולך וחובר לטיפות, אתה הולך וחובר לטיפות, אני גם חושב
0: כן הולך וחובר לטיפות, אגב זה מאוד מרשים מה שעשית עכשיו, ממש ריקדת
1: אני גם חושב תמיד על טובת הילדים, בסוף אתה יודע, הילד לובש את החבוצה שנבחרת ישראל. אין גאווה גדולה מזו, כאילו אני אומר, גם אני אבא לשלושה ילדים בקרוב ארבעה ואני אומר. אני לא אתן שמישהו יפגע לי בילד, אם יש לו נבחרת, זה
0: נבחרת, כאילו... אבל למשל מכבי תל אביב ומכבי חיפה לא משחררות את השחקנים. לאקדמיה. לאקדמיה. שוב, כאילו, מן הסתם, אתה יודע, כאילו... קודם כל, מכבי תל אביב כן משותפת. אה, כן? מכבי תל אביב... אני יודע על כמה
2: סיפורים
1: שלא. בקריץ האחרון מכבי תל אביב איבדו הרבה מאוד שחקנים טובים, אגב רובם העלינו. ובגלל נושא האקדמיה, okay. ועם תחלופת המנהל המקצועי, פטריק לבחור החדש, שכחתי את שמו, אני
0: יודע שהוא הסכים לשתף פעולה. אגב, איך מערכות היחסים בין המחלקות נוער? כי אני יודע שיש יריבות מאוד גדולה, אבל מצד שני, כאילו, יש גם איזושהי אחווה כזאת, לא? תלוי מי. אני חושב שאין לי יחסים נהדרים עם כולם.
1: פועל תל אביב פנטסטיים, מכבי תל אביב טובים, מכבי חיפה עוד יותר טובים.
0: אני חושב שזה תלוי בגישה שלך. מכבי חיפה אתם באמת אשכרה יוצאים להשתלמויות ביחד, כלומר זה כאילו...
1: אני לא מסתיר שאיציק עובדיה ואני חברים טובים. אנחנו חברים הרבה שנים ומעבר לכדורגל. יש
2: גם הערכה הדדית. אני
1: חושב שזה גם תלוי במבנה האישיות שלך כאדם, אני חושב שאני אדם נוח שיודע להסתדר ואני חי את החיים של הג'ונגל. עם כבוד,
2: קבל כבוד, לא תיתן, לא תקבל, זה גישה שאני מאמין בה. אנחנו ת... מסיימים עוד מעט אבל תשאל את זה. כן, יש לי איזה תזה שאני רוצה לבדוק איתך. אני חושב שאנחנו נוטים כל הזמן להטיל ספק בעצמנו כמה אנחנו לא וכמה אנחנו פחות טובים וזה מה שגם דופק אותנו. עכשיו אני רוצה לחבר את הנקודות. אנחנו הולכים לארח אליפות אירופה עכשיו ב-2022, אנדר 17. הלוואי הלוואי שהחבר'ה של אלן חזן בנבחרת הצעירה יעפילו על אליפות אירופה. המכירה של ליאל ושל מנור. ושמצליחים עכשיו ליאל ממש כאילו על הגל. אני, הטענה שלי שאנחנו רגע לפני מפץ. מפץ מאוד גדול שכל החברה הצעירים כאן מאוד ירוויחו מזה ואנשים מחו"ל ירצו, ירצו מה, יותר מאיזה, ויותר. באיזה
0: מובן מפץ? כאילו, שש... ש...
2: של שוק ההעברות? כן, ש... ש... שאנחנו נראה יותר מכירות בגילים צעירים של כמו של ליאל ומנור וסוף. ו... <אז> זאת <אז> הטענה שלי, אני מנסה להבין האם זה מה שאני אמרתי זה אופטימיסט חסר תקנה או שיש בזה משהו ריאלי? אני חושב
1: שזה משהו באמצע, כי אתה לא אופטימיסט חסר תקנה, אבל מצד שני יש להתעלם מכמה עובדות שקרו בשנים האחרונות. יש הרבה יותר מודעות לחבר'ה צעירים שעושים דרכונים, דרכון <אז> אירופאי, שלא היה לפני עשר שנים, הפורטוגלי מן הסתם תופס חזק וכאלה ואחרים. מחפשים גם שחקנים פורטוגלים כל הזמן. אתה מדבר עם אזרח פורטוגלי. אז הדרכונים שינו את התמונה מן הסתם, ומן הסתם את החלומות. זה לוז'ה אז יש כמה סנאריואים, לא כולם נכונים. אגב, אני טוען שילד ש... בוא, אני אתקיל אותך. כמה דוגמאות אתה מכיר של ילד ישראלי, נער ישראלי שיצא לחו"ל בגיל... 16, 15, לא יודע מה, והצליח לחו"ל, ועשה קריירה מפוארת. בסוף, הרבה יותר קל, אני, אני תמיד אומר גם להורים, אצלנו, הקריירה מתחלקת לשתיים. אחד, קודם תהיה שחקן מקצועני, ומה לעשות, בישראל הרבה יותר קל להצליח מאשר באיטליה. תעשה את הפריצה, ועוף קדימה. הרוב מחפשים את הקיצור דרך, או להגיד, אני משחק פה ושם, אבל הרוב הם לא מצליחים. מה, זה שהם חוזרים הביתה בגיל צבא. אני אומר, אני, <coughs> אני הרבה שנים בכדורגל, אני לא זוכר דוגמה של ילד שהלך בגיל 15, או 14, או 16, ועשה קריירה באיטליה, או באנגליה, או בספרד, תקן אותי אם אני טועה, אני לא... ואם יש, זה על יד אחת, הרוב מתרסקים, אני חושב שזו דרך לא נכונה, וזה הרבה מכירת חלומות. יש הרבה שמוכרים לנו חלומות.
2: אבל כן אתה אופטימי לגבי העתיד, לאור כל ה... מה שאנחנו... אני חושב שיש המון איכות
1: בשחקן הישראלי. מצד שני, יש המון דברים שיפגעו בו. אני חושב שהילדים, לא תמיד באשמתם אגב, מתנפחים בגילאים צעירים מדי, מגיעים לשיא שלהם בגילאים צעירים מדי. מתנפחים כאילו שרירים? לא, עפים מורה... יש... על עצמם. זה לא בהכרח אתה יודע, קשה היום <קשה> <קשה> להיות אבא לילד די מוכשר, בגילאים 13, 14, 15, שכל שתי דקות מתקשרת אליך קבוצה אחרת, וכל שתי דקות מתקשר סוכן אחר. גם אם אתה נורמלי, קשה לך להישאר שפוי. כן. אז אני חושב שהרבה ילדים נופלים פה, בנקודה הזאתי, שהם כאילו מגיעים לסיום, אני כבר כוכב, אני בן גיל 14, אני כבר יש לי סוכנים, ואני יש לי כבר קבוצות שרוצות אותי, אבל... לא קחת את השתי זוגות
0: מהריים. אמר לי את זה איתמר צ'יזיק פעם, שהוא כאילו אוהב מאוד, הוא אהב מאוד את הילדים במחלקת נוער, וזה, הוא היה מגיע הרבה למשחקים, והוא תמיד מאוד חיבב את העניין העיסוק הזה והוא אומר, אני פתאום קולט, ההוא מסרב להוציא חוץ, בגלל שהוא שחקן גדול, כאילו בגלל שכתבו עליו בעיתון או משהו. והוא אומר, מה זה, זה כאילו, איך, איך זה כאילו קורה דבר כזה? ו- אבל זה, אין מה לעשות, אתה יודע, פתאום כותבים עליו בעיתון, פתאום כותבים עליו בליגה או מה שזה לא יהיה באתרים מסוימים. זה,
1: זה, זה, זה משפיע, שאלה. זה עושה את זה. כן? ופה
0: אתה הולך לאיבוד? כן. ופה אתה מתנפח,
1: אתה כבר עם הניירות, אני רואה את זה ימים... אני, אני, אני מגיע גלגל בימים, ואני חושב שזו הצרה הכי גדולה של הכדורגל, ואם יש לי ספק, אם לא נגיע, אוקיי כן נגיע, זה הרבה בגלל זה. שילדים מגיעים לשיא בגיל 15 ולא בגיל 18, זה, מאבדים את הרעב בדרך, כן. ואת ה... כמו שאמרתי על עצמי, אני, אני יודע מאיפה אני גדלתי, אני אכלתי הרבה חרא במקומות מסוימים, והם לא אוכלים חרא, הילדים הם, הם קצת קשה, קמים ואוכלים.
0: הם... קודם כל אמרו לי את זה הרבה פעמים על שחקנים גרמנים כאילו ממוצא גרמני שהם הם שבעים שבעים פשוט אין להם את הרעב של הילדים מהגרים שהם מהגרים לא לא הילדים הגרמנים ממוצא גרמני הם שבעים אה. ואז בגלל זה כל האקדמיות שם זה זה, זה, זה מהגרים בנים מאג, בנים לא של מהגרים או מהגרים בעצמם לא יודע אם ראית את שליט דובאי. שאמר פעם איזה
1: משהו, איך הוא אמר, אני, אני נוסע למרצדס והבן שלי נוסע לרנג'רובר, אבל הנכד שלי ירכב על גמל. אנחנו מגדלים פה דורות במרכאות של לוזרים, כן. של ילדים שמקבלים הכל והכל קל ולא יודעים להתמודד עם הקושי. אני גם אחד הפושעים במרכאות, שהתחילו איזשהו טירוף בכדורגל הישראלי לפני עשר שנים. אני גם הראשון לעצור אותו עכשיו, עשיתי ממש בדיקה, היה תכופה
2: ש... מה, לשלם לחבר'ה בגיל צעיר?
1: היה תכופה לפני הרבה שנים שהייתי מביא שחקנים, וכך נסיעות, וכך פה וכך שם, אני התחלתי את הטירוף הזה. ואני הראשון שעצר אותו, ועשיתי בדיקה, וכל אלה שעשיתי לא הגיעו. לא הגיעו. כאילו, לטווח הארוך זה פשוט לא משתלם. בסוף מי מגיע? בסוף הגיע כל אלה שלא קיבלו כלום. אלה שבאמת היו... רעבים להצלחה אמיתית, והוא לא בא אליך בגלל כמה שקלים פה או תנאים של החוזה שם, התעסק במקצועי, לא ברח שקשה, התמודד.
0: הנה, זה, מורך, הכל בסופו של דבר זה, זה עניין ערכי גם, כן. בסופו של דבר זה עניין ערכי, כאילו זה, זה ה... ה... זה מה שזה שוב זה אקס פקטור זה אקס פקטור בין ליאלה לבאדה למישהו שהוא מוכשר לא פחות ממנו אתלט לא פחות ממנו אבל אין
2: לו את ה... אז כל הסביעים האלה אתה רואה הבדל בין החברה היהודית לערבית? כבר
1: לא.
0: וואלה כבר לא פעם הייתי אומר לך הערבי הוא יותר רעב יותר נכון אגב הפעם היה הרבה יותר ערבים במכבי פתח תקווה במחלקת נוער. עכשיו יש הבדל?
2: לא אני אומר הפעם
0: היה ממש כאילו.
2: זאת אומרת, אתה רואית, מה... את פחות רואה כבר את ההבדל, מה, הם נהיו מאוד מהר uh, סבים. לא, הם נהיו כמונו. אתה יודע, החברה הערבית
1: היום, היא מאוד כמונו, היא מאוד דומה לנו בהרבה דברים. בוא, ילד ערבי, היום יש לו גם סוני פלייסטיישן, לא רק ליהודי. אז אני חושב שיש אותן בעיות, אני חושב שיש את אותן צרות, אני לא רואה שום הבדל. כן. פעם הערבי היה באמת רעב יותר, היום אני לא רואה שום הבדל. זה, זה, זה ש... קצת
0: כמו ש... מה שאדם אמר לנו, לא? באיזה שהוא, אגב אני אתן לך שתופעה ככה, שמה מה הוא אמר, שכאילו שהוא גם כן אתה יודע שזה כאילו הכל כבר יותר משולב אז כאילו הכל יותר כאילו סובלים מאותן בעיות חברתיות, קח את הנבחרות הצעירות היום, אגב זה גם טוב, לא לא, לא זה מה שקורה בחברה אנחנו רואים, אני חושב שאם תיקח את הנבחרות הצעירות היום,
1: נבחרות הנערים למשל, הרבה פחות ערבים ממה שהיה בנבחרות הצעירות לפני שלוש וחמש פחות, למה?
2: לא יודע. מה זה ממש מעניין, שווה מחקר עליי.
0: לא, על... לפי דעתי, שוב, יש את העניין הזה של המשמעות, יש את העניין הזה של המוטיבציה. זה דברים שאתה, שזה הבסיס, זה הבסיס. אז פעם, אם, אם היית ילד ערבי, קודם כל, היית הרבה יותר ברחוב, בגלל שלא היה לך את הציוד או את התשתיות, אז, אה, אז שיחקת ערבי... ברחוב,
1: כאילו, פחות. ילד ערבי, היה תקופות אצלנו, שהיה בא מכל חור בארץ לבד. אוטובוסים, שתיים, שלוש אוטובוסים, ולא מפונק ועושה הכול. היום אבא כל אימון. כל אימון, אם לא ילד לא מגיע.
0: כן. אז מה ההבדל בין הערבי ליהודי? זה אופטימי. אני בעד. אני כאילו, אני אוהב את זה. מה המקור המוטיבציה שלך? לחלוטין, המקום
1: שבו, המקום ש... שהתחלתי ממנו, המקום הנמוך שהתחלתי ממנו וטיפסתי וטיפסתי ואני לא אשכח שאני הייתי בחור צעיר, בן 22, נסעתי למשרדו של שינו זוארץ, הייתי כבר כמה שנים חזק בתחום, נסעתי לשינו למשרד ואמרתי לו, שינו, הגיע הזמן לקדם אותי, ככה, את ילד צעיר, רעב, חוצפן קטן, אז הוא אמר לי משפט, הוא אמר לי, אחריות לוקחים. לא מבקשים. אחרי שיצאתי מהמשרד, נסער, אמרתי, מה אני עושה? ממנו נסעתי לבית דפוס, עלה לי בראש, נסעתי לבית דפוס, הדפסתי כרטיסי ביקור, אופיר לוזון מנהל מחלקת נוער. ואז בכל שיח עם ההורים הייתי הולך ויצא, כל אחד מדבר איתו, קח כרטיס ביקור, קח כרטיס ביקור. אז שאלו אותי, מה זה השטויות האלה? ואמרתי, מיניתי את עצמי. ומאז ועד היום אחר לא מינה אותי, ואני מנהל מחלקת נוער. אז אני חושב שהרעב הזה להצליח, הוא שומר עליי חזק בתחום.
0: ישן עם עיניים פקוחות. זה איזשהו שילוב גם כן, אתה יודע, מצד אחד מדבר איתי אלה שאתה מיעוט בצ'לסי וספורטינג ליזמו, ומצד שני, השיחוק הזה. גם יש כאן
2: עוד משהו, אתה מצפה מהילד להיות רעב, אתה מצפה ממנו לעבודה קשה, זה לא יכול לקרות אם אתה לא תהיה כזה. הקווים מגבילים כאן, כשאתה כזה והמערכת כזאתי וליאור אדלר שהוא יותר מ-15 שנה והוא עדיין הוא כזה רעב, אז אתה באמת יכול, אתה יפה, נאה דורש נאה מקיים, נכון? אז כנראה שזה עובד. אנחנו לעולם לא
1: נדרוש מהילדים, משהו שאנחנו לא עושים בעצמנו, דוגמה אישית. בדיוק. חזרה למנהיגות, קצת דוגמה אישית, קצת... אני במגרשים תמיד גם תשמור על הפאסון שלי ולא... אני חושב שאני מה... מהמיעוט הזה
2: שמגיב לכדורגל בשפיות חסרת תקדים. אתה יודע, אני קודם משתמש בדוגמה הזאתי, הייתי באתלטיקו, שמה, סימאונה וכל המאמנים, אתה רואה, הם בתוך זה, יש מאמן ועוזר מאמן, המאמן מסתכל במאקרו, העוזר מאמן מלווה את השחקן, רץ איתו ביחד במשחק כדי לשאול אותו, מה עכשיו, לאן עכשיו, בישראל הרבה פעמים אני רואה, הם עומדים מאמן ועוזר מאמן על קו האמצע, עם הידיים בכיסים, ומדברים אז אתה יכול, אם אתה רוצה להעביר מסר ותרבות של מצוינות, זה חייב קודם כל להתחיל במאמנים, אחרת זה קשה. זו המלחמה החדשה, על אנשי המקצוע הטובים.
1: לך תמצא את אנשי המקצוע הטובים, אין יותר מדי. מצד שני, אני גם אומר, ואיך אני גם בוחר את האנשי צוות שלי, אני לפעמים אומר, אין לי בעיה, במרכאות, לקחת מאמן שהוא שש, אבל שיהיה בן אדם עשר, כי אנחנו נהפוך אותו לתשע. אז אין לי בעיה, אנחנו לא מפחדים מזה. Uh-huh. יש מקרים שאתה אומר, אני לוקח בן אדם רעב, חרוץ, רוצה ללמוד, אינטליגנט, ואנחנו נעצב אותו. נעצב אותו, ייקח שנה, ייקח שנתיים, הכל בסדר, נעצב אותו, זה קורה.
0: מורשת אישית, מה שאתה משה אחריך. כי... כן, כי אני, עוד, אני עוד לא מסכם את התקופה. <laughs> <laughs> כרגע <laughs> אתה מסכם <laughs> את הפודקאסט, <laughs> אז... <laughs> אז מה, איזה, זה חשוב לך? כמה חשוב לך? <laughs>
1: אם יש משהו שמאוד מאוד חשוב לי, זה שביום שאחריי, ימשיכו את דרכנו. פשוט ימשיכו את דרכנו, ישמרו על, ה... על הדבר המופלא הזה שנקרא מחלקת נוער מכבי פתח תקווה, על המשפחתיות, על הביחד ה... הזה, אחד בשביל השני, ולא כסיסמאות. אני חושב שזה הדבר הכי טוב שעשינו, זה הפכנו את המקום הזה ליחידה מלוכדת, לא תחרותית בינינו. באמת אחד למען השני, ו... זו ההצלחה הכי גדולה שלנו, לדעתי. והשאלה הכי קשה, המלצה על ספר. פה אני מתבייש, אני לא קורא ספרים גדול, אני יכול להגיד שקראתי רק ספר אחד בחיי, ספר על ליברפול, קבוצתי אהודה, ומעבר לזה,
0: אין לי שום המלצה. אפרופו ליברפול. כמה באמת, אתה יודע, אתה מסתכל על מה שקורה בליברפול, וה... יודע, המהפכה שהמועדון הזה עבר, ו, ובאמת, הם מתקדמים מאוד בחומש מה שקשור לניהול, ו, והחתמת שחקנים, ו... כמה אתם מסתכלים על זה? כזה גבוה, כאילו.
1: אני חושב שזה גבוה מדי. נסתכל על זה, זה קצת לא, לא הגיוני, זה לא תואם את המידות שלנו. אני לא לוקח מועדון כמו ליברפול כמודל לכיווי, זה... unrealistic. ולקחת אלמנטים כאלה או אחרים. זה, זה כמו שאנחנו יוצאים להשתלמויות בצ'לסי ובספורטינג, אז אתה לוקח מאלה קצת ומאלה קצת ובסוף אתה עושה את המישמע שלך.
2: עוד משהו, ניב? אה, לא, דווקא נסיים עם שאתה אמרת, כאילו מצד אחד אתה מדבר חדשנות ולהיות כל הזמן צעד אחד קדימה, מצד שני אתה מאוד מודע למאיפה אתה מגיע, גם ברמה האישית וגם ברמת המועדון, והשילוב הזה הוא מאוד תפס לי ת... מאוד
0: תפס אותי. יפה לשמור. תודה רבה. תודה לכם. ועכשיו איתנו אורי לוי המלך בבא גול בכבודו ובעצמו ופודקסטאי אקסטראורדינר. מה המצב? בבא אהוב נפשי מה קורה? יופי יופי מה שלומך? אנחנו נדבר ליגת האלופות ואני חושב שהסיפור הכי גדול זה קיליאן אמב"פ לא? כאילו עם הופעה באמת אתה יודע ריאל מדריד. מגיעה לבית שלו, הוא מראה לה, תקשיבו, זה מה אתם תקבלו. הוכיח שהוא באמת, שהוא השחקן הכי טוב בעולם, כאילו. לא, תראה, אני חושב
4: שאחרי המשחק, יש פה כמה דברים. קודם כל צריך להגיד, למעט המהלך האחרון שלו, מפל לא היה חד ולא היה מפוקס לאורך כל המשחק. זה המשחק ליגת האלופות שהוא איבד בו הכי הרבה כדורים, אם אני לא טועה, השנה.
0: אני לא רואה את זה ככה דווקא, אתה יודע.
4: אני אגיד לך, חכה, okay. אני אסיים, אני רק התחלתי. אבל מה שהמשחק הזה סימל, מעבר למה שזה סימל לפאריס סן ג'רמן, מעבר למה שזה סימל לריאל מדריד, זה סימל את חילופי הדורות. הבן אדם הזה היה על המגרש עם שני האנשים שבמשך עשר שנים פחות או יותר נמצאים, אחד מהם, כל הזמן בין מקום ראשון לשני מבחינת השחקן הכי טוב בעולם ולא לא מבחינת כדור הזהב, מבחינת באמת כן, השחקן כן. טוב בעולם. ושחקן שהיה שם בין שלושת הראשונים כמעט עשור, אוקיי? נאמר ומס. כן. איתו בקבוצה, שזה משהו, שזה משהו אחר, בדרך כלל אנחנו רגילים לראות את זה משני צידי המגרש. הוא היה איתם על המגרש, אוקיי? מסי, אמנם קטלו אותו מאוד בגלל החמצת הפנדל, אבל היה לו מסירות אדירות כרגיל. כן, זה לא היה משחק זה... נוראי
0: שלו. כאילו לא,
4: ממש לא... לא. לא. קטלו אותו בהגזמה. נאמר, נכנס טוב מהספסל, אבל... מה... עשה דברים יפים. אבל כאילו, ופריז באופן כללי, אני מאוד נהניתי מהמשחק של פריז, במשחק הזה, אני חושב שפעם ראשונה שאתה רואה מהם תחת פוצ'טינו איזשהו מובמנט של קבוצת על באמת. ו... כל אחד מהשחקנים, גם וראטי וגם מנדש בהגנה, באמת בכל חלק במגרש העליון אדיר, אבל ברגע שקיליאן, וזה ריאל מדריד הכי חלשה שאני זוכר שנים, וברגע שקיליאן מבפה החליט, אוקיי, עכשיו ייגמר פה המשחק, והוא עשה מהלך באמת, אתה יודע, שאתה אומר, דברים שהוא עושה כל כך מהר, אי אפשר לעשות לאט. כל כך חד.
0: כן, כן. כן. אי אפשר לעשות לאט כל כך טוב את מה שהוא עשה כל כך מהר.
4: לא הגיוני, כן. וסיים המשחק, כי הוא החליט שדי. שפה זה ייגמר, עכשיו זה היה טוב לריאל, אגב אני חושב שזה היה לאורך המשחק, זה טוב לריאל, אתה כי ריאל רואים את זה
0: לשנה הבאה, ומבסוטים. אתה יודע, אני פשוט, הוא היה, הוא כל הזמן, למה הוא איבד הרבה כדורים? הוא כל הזמן לקח את הכדור על המגן שלו, כי הוא ניסה, אתה יודע, אם זה היה קרב חרבות, הוא היה זה שתוקף כל הזמן עם החרב, כאילו הוא לא הגן בכלל. ובגלל כן. זה הוא איבד הרבה כדורים, בגלל שהוא לא, יזם כל הרבה כך הרבה. לא, הכי הרבה שהוא איבד את השנה
4: בצ'אמפיונס, די, די משונה.
0: כי הוא היה פשוט, זה מה נקרא on fire, ואני השוויתי אותו בפייסבוק לסטף קרי, כי הוא פשוט הרגיש לי סטף קרי איש, הוא פשוט הרגיש לי שלא משנה, הוא יזרוק את הכדור, הוא ינסה לכדרר, הוא ינסה לחדור. הכל כן, היה אבל, סביבו. כן,
4: אבל אם, אם, צריך להגיד, וזו התכונה שהופכת אותו, אני, אני אומר באמת, התכונה, מה, ש, מה שראינו מבחינת חילופי הדורות וחילופי כן. המשמרות ב, במשחק הזה, היה עניין ש... תשמע, אם הכדור האחרון הזה לא הולך פנימה בין הרגליים של טיבו קורטואה, היו אומרים, בוא'נה, משחק שהוא ניסה לקחת יותר מדי על עצמו, שהוא לא, לא שיתף פעולה מספיק טוב עם, עם, עם מסי, שנאמר <שנימאר> <שנימאר> והוא שוב פעם ב... ב... צריכים למצוא את הסינק שלהם ביחד, אבל זה היה בדיוק, כאילו, זה היה פעולה אחת שהפרידה בין כן. זה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, כשחקן הטוב בעולם, וזה לא דיון, זה, זה המצב, כן. לבין זה שאנחנו אומרים, אוקיי, הבחור הזה עוד צריך עוד זמן, אולי בשנה הבאה
0: בריאללה. אורי, זה כדורגל, כאילו, זה מה יש. ככה מדברים על כדורגל, אין, אתה יודע, זה... האיש ניצח את משחק בליגת האלופות מול ריאל מדריד, ואתה יודע, זה לא פעם ראשונה שאנחנו רואים אותו מרשים מול קבוצה גדולה. בקיצר, ואני כתבתי את זה גם כן בפייסבוק, שאני פשוט מת לראות אותו בקבוצה אמיתית, כאילו בקבוצה שבונה סביבו, שהופכת אותו לשפיץ, כי עכשיו הוא גם, גם את ההופעה הזאת שאתה קראת לה קבוצתית, היה בה הרבה מן כל הבעיות שיש לפריס סן שהם לא באמת קבוצה, שאין באמת תבניות מסירה, שמסתמכים הרבה יותר מדי על הגאונות האינדיבידואלית. שבמשחק הזה
4: ראית בדיוק הפוך.
0: לא, אז אני אומר... במשחק
4: הזה פעם ראשונה תחת פוצ'טינו שראית תבניות מסירה, ראית תבניות הגנה, ראית עזרה של מנדש שעוזר לקישור, לא שעוזר להתקפה.
0: לא ברמה הכי גבוהה. ובר...
4: ו... ברמה הכי גבוהה היום באירופה. הם יכלו לשחק נגד מנצ'סיסיטי. אז זהו, בו.
0: שאני חושב שאותו קבוצה, כן, מול קבוצה ממש ממש חזקה, היינו ביירן או סיטי או ליברפול, mm-hmm. ש, ששוב, אתה יודע, אתה תצטרך לנצח את אחת מאלה כנראה בשביל yep. לזכות בליגת האלופות, מולם הם, הם לא יצליחו, כי, קודם כל כי ראינו אותם מול הקבוצות האלה, ודבר שני, שוב, לפי דעתי, הם, הם לא באמת הצליחו לפרוץ את ריאל מדריד עד באמת הסוף. וריאל מדריד, שוב, ריאל מדריד שלא הייתה גם uh, במדריד מדווחים עכשיו שפלורנטינו פרז כועס על אנצ'לוטי, על ההופעה ועל הביצוע וכל הדברים האלה, אבל ריאל מדריד, שוב, הפסידו רק 1-0,
3: ואתה
0: מגיע לסנטיאגו ברנבאו שאתה פריס רג'מאן ואין לך את כל ה... אתה לא יודע, את המנטליות של, ה... של המועדון הגדול באמת. ואז אתה מול, שוב, טוני קרוס ולוקה מודריץ' וכרים בן זמה, אני לא הייתי אוהב להיות במקום הזה, אבל...
4: כן, ומצד שני, חושב שבשנים האחרונות, מ... אתה יודע, מ-2020, פריז כן עשתה דברים גדולים בליגת האלופות, היא עברה איזה מחסור מסוים עם, עם, עם עצמה, ואני חושב שדווקא השנה, בגלל שמסי שם, גם אם הוא לא עושה את מה שהוא עשה בברצלונה, תראה מה זה עושה לנאמר ולאמבפה. ب- באיזושהי באיזושה צורה מוזרה, בפריס סן ג'רמן, עם מסי, נאמר והם בפה יותר טובים ממה שהם היו קודם, והם יותר טובים ממסי בפריס סן ג'רמן. נאמר פחות. נאמר פחות. שמה, הוא רק חזר מפציעה ותראה איך הוא עלה מהספסל. אפשר להגיד עליו מה שרוצים על הבחור הזה, על הגישה שלו, על המקצוענות שלו, על זה. כדורגל הוא יודע. כישרון יש לו בשפע, כן. ותשמע, תראה את הגול האחרון, איזה בן אדם עוד דיאל את ה... סליחה על הביטוי, את הביצים לתת, את עקב כזה, בדקה כזאת, בלי להסתכל, אבל לסמוך על קיליאן בפה בעיניי עם הצורות שהוא מאחוריך, זה דבר מאוד מרשים בעיניי. לא מכיר הרבה שחקנים בעולם זה... שהיו מעיזים לעשות כזה <אח> דבר.
0: תראה... <אח> פריס אנג'אמן עכשיו בסיטואציה אני לא יודע כמה הם עובדים. כאילו זה מובילים... יעבוד להם, אה? כן, פריס אנג'אמן עכשיו בסיטואציה של כמה? 16-17 נקודות הם מובילים בליגה הצרפתית? אה, כאילו... טוב,
4: זה לא מעניין. כן, הליגה הצרפתית
0: כבר לא מעניינת, והם נכון. עכשיו בסיטואציה שהם אומרים לעצמם, טוב, אנחנו צריכים לנצח את השבעה משחקים הבאים ואנחנו אלופי אירופה, זהו. כאילו, והם, כאילו, מבחינתם, הם כל מ... מס... אתה יודע, משחק מול בורדו ב... ב... ביום שישי לא יעניין אותם, כאילו הם לא יודע את מי הם יעלו שם, אבל אם מסי צריך לנוח ונאמר צריך לנוח והם בפה צריך לנוח כדי להגיע חד חדים ל... לליגת אלופות, זה מה שהם יעשו. כלומר, בוא זה... בוא ו... ולפי... ולפי דעתי, אם הם באמת יזכו ב... בליגת אלופות, זה לא יהיה בגלל איזה משחק קבוצתי אדיר שלהם, אלא בעיקר בגלל הכישרונות ה... החד פעמיים שיש להם.
4: לא, <אח> ברור שהקבוצה הזאת היא לא מוצר נוגמר, אבל אני אומר שמבחינת המועדון, ומבחינת הקבוצה תחת פרוצ'טינו, אני חושב שזה היה המשחק שאמרנו, אוקיי, סוף סוף אנחנו רואים מה אפשר לעשות, סוף סוף אנחנו רואים גם, אתה יודע, את, 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 את מסי אמבפה ונאמר ביחד, במאני טיים, משהו שלא ממש קרה השנה, מסי עד שהוא נכנס לעניינים. אז קיליאן היה קצת פצוע, אז נעימר נעלם לך לכמה חודשים, אז, אז אני חושב שדווקא מבחינת, אתה יודע, שמנו את הפגרה, פגרה, כל החורף מאחורינו, מה שנקרא, עכשיו רצים, הם באים עם שלושת השחקנים האלה, הם באים עם צוות אדיר מאחוריהם, אם זה מרקו ורטי שנתן עוד משחק שגורם לך להבין כמה... כמה הבן אדם הזה הוא קשר מכונן, אינטליגנטי, איזה טכניקה שצריך יש. שצריך לשחק איזה...
0: 20 משחקים בעונה וזהו, כאילו, צריך להשאיר אותו, אתה <laughs> יודע, <laughs> <laughs> להשאיר <laughs> אותו בצמר גפן. אתה
4: יכול להגיד משהו על ההופעה
0: שלו? <laughs> לא, לא, הופעה <laughs> ו- אדירה.
4: ומנדש, ו- 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 uh, אתה יודע, מתגלה כאחת הראשונות הכי חכמות של פריס ג'רמן בשנים האחרונות. כן. פשוט צחקן מגן גם ורסטילי, גם מהיר, גם חזק, גם חכם מאוד. אז אתה יודע, מבחינת, כמו שאתה אומר, אם זה שבעה משחקים, אז נהפוך אותם, חזק אותי פה.
0: יש לא, להם לא, קייס. אני, אני, שוב, אני אומר, יש להם קייס, מן הסתם יש להם קייס, אבל הדגש שלי זה שהם לא יהיו הקבוצה הכי טובה, הם יהיו הקבוצה עם הכי הרבה אה, שחקנים אדירים, זה, זה, זה דעתי. אה, ושוב, אני חושב שברגע שהם יפגשו מול קבוצה, קבוצה, אני מקדיש, מדגיש קבוצה חזקה יותר, mm-hmm. אז... לפי דעתי הם לא, להם, הם לא, יוכלו להתחרות, מול ריאל מדריד הם כן, וגם היו צריכים איזשהו, אתה לא יודע, הברקה אקסטראורדינר של אמב"פ. בואו נדבר על, על, על... על קבוצה אמיתית, גם, כן, גם כן ערבית, מנצ'סטר <laughs> סיטי. קודם כל עם הקבוצה ה-14 בהיסטוריה של ליגת האלופות עם, עם 200 פלוס שערים בטורניר. היא מגיעה לשם ב-97 משחקים, שזה הכי מעט משחקים. עכשיו, אתה יודע, השאלה שלי עם גוורדיאול הזה תמיד, נראה שהוא פיצח את הכדורגל, ולא זכר...
4: ועדיין הוא עולה למסיבת עיתונאים, והוא מדבר איתך. כן, כן. לא היינו, ז'ואר קנסלו לא עמד טוב שם, הוא אפשר יותר מדי כדורים, כאילו, מה... מהצד שלו, אולי אנחנו צריכים להוסיף. תגיד לי מה, מה אתה רוצה, זה לא מעניין כבר לראות את הקבוצה שלך, מרום שזה כל כך מוטרף, אתה יודע, אני, אני אגיד לך משהו, אה, סיטי זה, זה, זה מדהים, ו, ואין עוררין שאנחנו רואים פשוט, אתה יודע, שנים היינו קוראים לזה כדורגל עתידני, אבל זה ההווה. כן. זה, זה, ההווה. זה כאילו
0: הכי טוב של ההווה. זה, זה, זה פשוט כאילו, כן, הכדורגל אבל, הכי אבל שלם אבל זה... אבל אני האמת
4: אומר לך, זה פחות, זה אותי ברמה האישית, בטעם האישי שלי, זה פחות מדהים בעיניי, זה פחות מלהיב אותי, זה א... פחות כדורגל בעיניי. ובטח עם גורדיולה, במקום להגיד, בואנה, השחקנים שלי, זה לא רק שהם השחקנים הכי טוב בעולם ואני אוהב אותם. זה התלמידים הכי מחוננים בכיתה, וזה באמת מה שהוא אסף לשם למנצ'סטר.
0: אגב, וזה מה שהוא אומר כל הזמן, זה מה שהוא אבל,
4: אומר. אבל הוא מתלונן על מה שחסר לו, לא. הוא מתלונן על זה שחסר לו מגן.
0: לא לא, וזה... לא, 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 זה לא היה ככה, זה לא היה ככה, זה, זה לא בדיוק היה ככה, הוא כאילו דיבר על... על... על זה שכאילו קנסלו בעצם לא עשה את העבודה שלו זה לא בסדר נכון, זה, נכון, זה, נכון, זה נכון, לא,
4: קנסלו זה המגן הכי חכם בעולם,
0: נכון קנסלו מה? ברור מה תשמע אתה יודע פרפקציוניזם והוא לא רוצה להוציא את היריבה הרע מדי אני יודע אבל אגב אין uh...
4: להוציא את זה טוב
0: uh... תראה
4: את הפערים תחשוב תחשוב אתה יודע, לא uh... Uh... מה
0: ברור זה לא זה לא אותו, לא י-
4: יוסי זה... יוסי מדינה כתב לפני המשחק שעשר שנים קודם. ספורטינג
0: ניצחו שם 2-0. דייגו קפל. כן. אגב, תגיד, אתה חושב שפפגוורד איולו לא זכה בליגת אלופות רק בגלל מזל רע? כאילו, בסופו של דבר, כאילו, בסופו של דבר הוא עושה, הכדורגל שלו זה הכדורגל הכי שלם, הקבוצות שלו הן הכי טובות, הן תמיד הכי טובות באירופה, ועדיין, אתה יודע, מזל רע, קורה, כאילו. כן,
4: אני חושב שאתה יודע, כמו שאמרת מקודם, זה הכדורגל, זה אימון כדורגל. כן. אתה יכול, אתה יכול להעביר, אתה יכול ללמד, אתה יכול להטמיע שיטות משחק ותבניות בהגנה ומשחקי צירופים בהתקפה ולהשתמש במגנים שלך ככה ולשחק עם חלוץ, בלי חלוץ. הכל אתה יכול לעשות, אבל בסוף, בספורט הזה... צריך
0: לסמוך על השחקנים שלך שיקחו אותך את האקסטרה מייל. ואיזה שחקנים, אוקיי, אתה יודע מה, והאקסטרה מייל אני גם, בגלל שאתה מגיע לכדורגל ממקום רגשי מאוד, מעניין אותי כאילו, ואגב, לא, אני אומר את זה בקטע שרגש מנצח משחקים. רגש
4: ומנטליות, אני חושב שיכול רגש, מנטליות,
0: הנפש, זה מה שמנצח משחקים כמו שאתה אומר, ובגלל זה דרך אגב לפריסון ז'בין יש סיכוי, אבל. מי מהשחקנים האלה בסיטי מרגשים אותך? מה, אני חושב כאילו קווין דה פיל פודן, ברנרדו סילבה, מאחרז, כאילו מי, מי מרגש אותך? מי יכול לייצר טענה? אז את זהו,
4: שאני אגיד לך שמה ש- ש- שמעניין במערכת הזאת של סיטי, א- זה שאתה מסתכל, ושחקנים שאפילו היו מרגשים בקבוצות אחרות, מגיעים למערכת הזאת, ואלמנט הרגש יורד. כן. א- וזה מאוד מאוד יכול להיות למה ש... למה שבנו שם בסיטי, עוד בלי קשר, חכה, כאילו אני אומר בלי קשר לגוורדיולה, ארגונית, הסיטי פוטבול גרופ, הגישה שלה לכדורגל, האם היא גישה באמת הוליסטית שלוקחת את המשחק כמו שאתה יודע, עם כל האלמנטים והרבדים שלו, גם האלמנט הרגשי שלו, או שאנחנו מדברים פה על מאניבול שהוזרם לו כסף מטורף ו- I, ו- ו- I, והוא גם הולך ומשתכלל? כן, זה מאניבול
0: שהוזרם לו. כסף. יפה,
4: אז, אז, אז פה אתה אומר, ריאד מאכר, שחקן שאתה יודע, אתה זוכר אפילו כמה אני התרגשתי כן. ממנו, וכמה כתבתי עליו, והכול, ושאתה יודע, נסעתי למצרים לראות אותו מוביל את אלג'יריה לגביע אפריקה לאומות ב-2019, שחקן שאי אפשר היה לא להתרגש ממנו, אבל תשמע, בסיטי הוא לא מרגש, הוא פשוט לא מרגש. הוא פונקציה, הוא פונקציה חשובה. הוא
0: פונקציה. כן.
4: בוא נגיד ככה, רכים סטרנינג. היה שחקן שאתה לא יכול להישאר אדיש אליו. בליברפול, אתה לא יכולת להתעלם ממנו לטוב ולרע, החמצות, גולים מטורפים, משחקי ענק מול, אתה יודע, פספוסים אדירים. בסיטי, הוא פשוט רכים סטרלינג. סרקיו אגוארו, שפרש השנה ונאחל לו רק בריאות ואריכות ימים, איזה שחקן הוא היה באינדיפדיינטיה, הצעיר ביותר לעשות בכורה ולהבקיע בליגה הגנדינאי. כן. איזה שחקן הוא היה באתלטיקו מדריד של דייגו סימאון. מה, מה,
3: אתה
4: יודע, מלך שערי סיטי בפרמרי. מה, הוא ריגש אותך שם? לא, היה, תהיה, בדיוק. מאז אותו כן. בדיוק. זה, זה זה הדבר היחיד את זה... אתה אומר אתה אומר כאילו יכול להיות שבכל המערכת הזאת הגישה של הכדורגל היא שונה שי, שזה בסדר אולי זה יביא את... להם את ליגת האלופות יום אחד אבל אני, אני חושב שצריך יותר.
0: אני גם כן חושב ובחודשים האחרונים אני עושה הרבה שיחות עם אנשים בתוך הכדורגל הספרדי. כי הכדורגל הספרדי עומד מול בעיה. הפרמייר ליג מצד אחד באמת שוטפת כאילו יש לה כל כך הרבה כסף היא פשוט יכולה ללכת לכל קבוצה ספרדית ולקחת לה את השחקן הכי טוב זה זה כבר קורה אנחנו רואים את זה וכולי. אז אני מדבר הרבה עם אנשים מהכדורגל הספרדי ואז הם אמרו לי הרבה מהם אומרים לי אנחנו לא רוצים כבר האליפות וההישגיות. פחות מעניינים אותנו, אנחנו רוצים, הניצחון שלנו יהיה לייצג את המחוז שלנו הכי טוב, לייצג את העיר שלנו הכי טוב. ואז אמרתי, איזה גישה כל כך הרבה יותר מדהימה, ודרך אגב, גם כלכלית לפי דעתי אה, היא, היא נכונה יותר, <מח> אתה אומר, אני, אין לי מה לעשות, אני לא יכול להתחרות בסיטי. אז מה, מה אני בתור מועדון כדורגל רוצה לעשות, צריך לעשות? אני לא יכול להתחרות מול ברצלונה וריאל מדריד, מה אני כן יכול לעשות? ואז פשוט עולה, בוא נהיה הכי טובים שאנחנו יכולים להיות ונייצג הכי טוב את המקום שאנחנו נמצאים בו. עכשיו, אתה מדבר עם מישהו מסוסיידד ואומר לך את זה, אתה מדבר עם מישהו מוואריאל ואומר לך את זה, אתה מדבר עם מישהו מבלבע ואומר לך את זה. ובאיזשהו מקום, זה מרגיש לי הרבה יותר כדורגל, מאשר מה שקורה בפרמייר ליג או מה שקורה... מן הסתם בסיטי, שסיטי מייצגת איזשהו קיצון, אה, אה, אתה יודע, כלכלי, אה, מקצועי, אה, הכל מצוין שם, הם התלמידה שמקבלת 100 ובוכה שהיא לא קיבלה 102, אתה יודע, זה כאילו, <laughs> זה כזה, ואני מרגיש ש, ש, שבגלל זה הם כל כך נראים לנו מנותקים מהכדורגל גם באיזשהו מקום.
4: כן, ואתה יודע, להתווכח על זה שכיף לראות את קווין בריינה, אף אחד לא התווכח.
0: כן.
4: אתה יודע, כיף לראות שחקן כזה, אבל בסדר גמור. הם יהיו שם בשלבים המאוחרים, בהחלט, אין, אין כן. ספק. אה,
0: אה, עוד קבוצה מרגשת,
4: זלצבורג, לא
0: סתם. תשמע,
4: זלצבורג, <laughs> זלצבורג צריך להגיד שהיא מרגשת באלמנט הפשוט. <laughs> כן. שבאותו אצטדיון ששוחק אתמול המשחק, לפני לא כל כך הרבה שנים, היו שם רגעים ענקיים. כן. כן. לאיתי לא שכטר, <laughs> ולמוחמד <laughs> גדיר, כן. ול... אתה יודע, לאביחי עדין, ושחקנים מהכדורגל הישראלי, ואתה יודע, הרבה <laughs> שנים מזלזלים בכדורגל האוסטרי, ובאוסטרי, כן. וכל, וגם פה זה סיפור של כסף בסוף, כן? ברור. אבל עדיין, אתה יודע, לראות זה, את זה, 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 זה לא רק יסף. מובילה הכסף, על ביירל מינכן, משחקת כמו שהיא שיחקה, לראות את יוליה נגלסמן, עוד שנייה נהיה סגול <laughs> ומתפוצץ לו המוח, יוצא לו עשן שם, מפני ש... שהקבוצה הזו עושה לו חור בראש. ואגב, אתה יודע, היה שם קשר ישראלי, קשר ישראלי עוד יותר מצחיק. כן, מה? אדם הוא שנכנס דקה 12 במקום או כפור שנפצע, הוא קבע שדקה 21, שער בכורה שלו בניגת האלופות, הופעה שמינית והכל.
0: המחליף הכי, שכובש הכי מוקדם, מאז תראי אין רי.
4: תשמע, הבחור הזה, הוא יליד ניגריה, שיחק בכל הנבחרות הצעירות האוסטריות, ושנה שעברה, מהר, ברגע שהוא היה אליי ג'וול, שמו אותו בנבחרת הבוגרת. Uh, אתה יודע, כי הניגרים התחילו ככה לרכוש סביבו, ו- ובצדק, הוא שחקן שיש לו מה, יש לו עוד המון המון מה לשפר במשחק, זה ברור, הוא לא, הוא לא מלוטש עדיין 100%, uh, אבל אתה יודע נגד מי הוא עשה את ההופעה היחידה שלו בנבחרת אוסטריה? ספר לנו. מול
0: ישראל. כן. אתה רוצה עוד קשר ישראלי שיש לו? נו, אוהד כהן הסקאוט, הסקאוט החתיך, זה הסוכנות אתה... שלו? הוא, לא, הוא הספוקס, זה הסוכנות שלו. ולא לא מזמן כאילו גם דיברתי עם אנשים בספוקס על, על ג'וניור, על אדמו, כן על אדמו. ואתה יודע, הם, הם בטוחים שזה אתה יודע הכוכב הבא. למרות שהוא כן, לא הכי צעיר כן, בעולם, אבל... אבל כן, הוא כאילו, הוא בן 20 נכון? 20.
4: כן. הוא Yeah, בתוך yeah, המערכת yeah, של
0: yeah. זלצבורג הוא, הוא כנראה בונים עליו, אתה יודע, להיות החלוץ הגדול הבא שהם מוכרים לבונדסליגה או לפרמיירליג או כן, משהו כזה. כן,
4: אבל אתה יודע, שחקנים כאלה, זה או לא שזה כיף וזה, וזה נחמד לראות גם מישהו עולה וכובש ככה שער וזה אחלה, אבל זה יכול גם להסתיים באיזה ברילם בולו ולא לא מעבר <laughs> <וזה laughs> שאגב, מהם, זה ולא... אחלה, ברילם לא, בולו, מה? כנראה מדהימה, כן. זה כנראה מדהימה, זה כיף, כנראה בינלאומית, <laughs> כנראה בקבוצות גדולות,
0: אתה יודע, יש, כשכתבתי בהארץ, וגם אחר כך אני התעסקתי הרבה בכוכבים הגדולים הבאים, הייתי עושה כתבות כאלה. Mm-hmm. ואתה יודע, אני מסתכל אחורה, ולצד, לצד כל מיני שחקנים שבאמת היו גדולים, אם זה צ'אבי אלונסו, אריאן רובן, כאלה, mm-hmm. כן, אני זקן. Mm-hmm. <laughs> mm-hmm. אני רואה, אתה יודע, כל מיני נפילות כאלה, אתה אומר, אחי, גם מה? מה, מי, מי, מי זה הבירכוס הזה בכלל, מה רוצים ממני כן, או מי זה הניקו הופס הזה, למה בכלל חשבתי שהוא זה, אבל הרבה פעמים, וזה, תשמע זה סטטיסטית, אתה חותם על חוזה מקצועי בגיל 18, 19, 20, ואחרי שהחוזה הזה נגמר, אתה אפילו לא ממשיך כמקצוען, שני שליש מהאנשים שחותמים בגיל הזה חוזה מקצועי, לא הופכים לשחקנים. למרות okay. שמן הסתם הם מראים אבטחה ובגלל זה מכניסים אותם לסגל בגיל 17 וכאלה, לסגל בוגרים. אתה יודע, זה, זה אכזרי, אה, הדבר הזה, okay, כדורגל.
4: יש, אני לא זוכר איפה, אבל יש איזה חשבון טוויטר כזה שמראה את כל ה... הרי ב- באנגליה נורא אוהבים לעשות את העתידי okay, של okay. אנגליה ביורו, okay. 2050. אתה יודע, וזה שום דבר וזה לא מתרבש, אולי איזה מגן בטעות הופך להיות איזה שחקן ברנינגהאם
3: ככה.
0: כן, כן, זה קשה, הדבר הזה קשה. טוב, היה גם אינטר ליברפול, תראה, הפער בין אינטר, רק דבר קטן על ביירן, משהו לא טוב עובר על ההגנה של ביירן מינכן. אולי העובדה שהבלם, אחד מהבלמים המרכזיים שם, עובר לדורטמונד בחינם בסוף הקיץ. בסוף העונה. כן, זה בעיה
4: ניהולית, אבל גם זה לא אומר שהיא לא תיקח אליפות בזרמניה, כן, הבונדסליג הזה זה...
0: זה, אבל... עניין של כימיה בעיניי, עניין של, אתה יודע... היא
4: סופגת כמעט בכל משחק, למעט קבוצות כאילו, אתה יודע, קל, חופניים, זה קבוצות שלא יכבה שום אולי, אתה יודע, אולי בסיטואציה מסוימת, אבל כאילו...
0: אני חושב שיש קשר למה שקרה לקימיך, הוא לא ב... הוא לא ב-100%, ב- mm-hmm. אני חושב שקצת, אתה יודע, יש שם איזה בעיה עם ניקלזלה שעזב, אה, נוייר, אתה יודע. אה, עניינים של, אה, שקשה, כאילו, שקשה לדעת בדיוק מה קורה, אבל זה עניינים באמת של, לפי דעתי, כימיה, ולא איזה משהו... אה, הם לא היו צריכים לוותר על דוד על אבא. אה, תשמע, אה, 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 בי, אה, ריאל מדריד שילמה עליהם כל... שילמה עליו כל כך הרבה כסף. מה, אבל אה... הוא בא בחופשית. לא, אני אומר, לש... שילמה לו לא, כל כך הרבה כסף, אה, שביירן מלכה לא הייתה יכולה לה... להרשות לעצמה.
4: אני חושב שביירן מלכה הייתה צריכה להגיד, הבן אדם הזה זה הפנים של המועדון, אני חושב שזה גם מה שהוא ציפה.
0: אני חושב ש... עצם
4: זה, עצם זה שלא דיברו איתו על חוזה חדש שנה לפני זה מראה לך ש... אתה יודע, לפעמים אתה לא מעריך את הבן אדם הזה בארגון שהוא תמיד מגיע דקה לפני הזמן, תמיד הולך אחרון, תמיד זה, וזה מה שהיה לה בעיה שם הרבה מאוד כן. שנים. אני חושב שזה ההבדל בין ביירן של שנה שעברה לצורך העניין, זה ביירן של השנה. יכול להיות. אין לה בעל בית בהגנה, אין למנהיג כן. בהגנה.
0: כן, יכול להיות, ויכול להיות, אתה יודע, הם לא רצו כל כך להתעסק עם, גם עם זהבי או משהו, אני לא יודע, אי אפשר, אי אפשר לדעת בדיוק מה האינטרסים שלהם. מה זאת אומרת? ש, שפיני זהבי היה שם ב... אתה יודע. אה, הוא... מבחינת החוזה כן, של הלאבר. כן, כן, בל... כן, לא... ב... טוב, קצר על אינטר וזה, ואז אני רוצה לשאול אותך על הפודקאסט שלך. כאילו, הפער בין אינטר לליברפול, שמע, אתמול ראיתי, וזה <laughs> הזכיר לי קצת את הפער בין וולפס לליברפול. כאילו, <laughs> הרגיש לי, אתה יודע, אלופת איטליה, הקבוצה הכי טובה באיטליה, <laughs> הרגיש לי שהם כל כך רחוקים מליברפול ביום לא מבריג של ליברפול. כן, <אח> זה לא הייתה ליברפול שאתה יודע, תוקפת וטורפת אותך. וזה הרגיש לי כאילו מייאש קצת אפילו באיזשהו מקום.
4: חד משמעית, אני, אני מסכים איתך ב- באמת לגמרי, אני, אני גם חשוב להגיד, כן, זה לא, אינטר הזו היא לא אלופת איטליה. כאילו, היא אלופת איטליה על אבל זו קבוצה שונה לגמרי. זה לא אותו מאמן, זה לא אותו אה, שחקנים, כאילו, אתה יודע, הם כן יכולים לקחת את העובדה שבמשך שעה, הם eh, לא היו רעים בכלל מול אחת הקבוצות הכי טובות ב- בעולם. אתה eh, יודע, כולם eh, דיברו על ונדייק לפני המשחק, אבל אשקרינייר הרשים אותי כל כך במחצית הראשונה, תשע פעמים נכנס לדולס, אם זה אחד <אז> על אחד, אם זה מאבקים אוויריים, שמונה פעמים הוא סיים עם הכדור אצלו. זה, וזה מול לשחקנים כמו מוחמד סלאח, כמו סעדי אומאנה. Ehm, אז אתה יודע, לאינטר יש איים של וורלד קלאפ, אבל אתה לא אחראי, כאילו זה מה שאמרת מקודם על הכסף של הפרמייר ליג, אתה יודע, זה... כן. אה, אה, הלחץ שאנחנו רגילים לראות את ליברפול עושה על וולפס, או על אסטון וילה, או על ברלי, והן כבר יודעות להתמודד עם זה, הן מגיעות לאיזו מוכנות נפשית, הן מבינות שהן הולכים לדרוס אותם, לעומת זה שפתאום אתה רואה אינטר, וברגע של ליברפול העלתה את הלחץ והשינויים הקטנים שקלופ עשה במחצית, הם לא, לא היה להם מה לעשות עם זה. כן. לא היה להם מה לעשות עם זה. אתה וזה סטאקס. Okay,
0: אוקיי, אה, אה, עוד איזה משהו? בבא.
4: אה, כן, שני, שני דברים. אברהים אקונטה, <אז> מה זה? כן. איזה דבר? איזה, אתה יודע, זה, זה אולי הנתון הכי אדיר. כשהוא משחק, וזה ככה, ליברפול לא סופגת שערים. כל עוד הוא על המגרש, היא לא סופגת גולים. תשמע,
0: הוא וונדייק זה מפחיד. זה
4: פשוט לא, זה לא פייר, זה לא פייר ויפה. הרווי אליוט, למה להחזיר ילד לכזה פוקוס? מצד שני, אתה צודק, זה כמו וולפס, אז מתי תחזיר אותו? לא יודע, היה נראה לי, כאילו הוא קיבל יותר מדי פוקוס לפני המשחק, והוא לא
0: היה במשחק. אני דווקא חושב שהוא היה בסדר בקישור, אתה יודע, כישר קישר בין השחקנים. אני לא, לא חושב שהוא היה גרוע, בטח, לא, אתה יודע. לא, אני רואה שקלופ הם... עושה את זה, קלופ כן. אוהב
4: לעשות את הדברים האלה, וזה אחלה. בדיוק, וזה זה קלופ. היה... מי אה. אנחנו
0: שנגיד לקלופ, תגיד לי. אה. אה. יש לך עכשיו עונה חדשה? אה, וסאלח,
4: סאלח אחרון.
0: אה, כן, תן סאלח, אתה חייב סאלח.
4: <laughs> זה היה מאוד חשוב מבחינתו, השער הזה, כן. כדי לשים את כל החודש האחרון מאחוריו, חודש לא פשוט, לא רק כשחקן כדורגל, אני חושב כבן אדם. כן. אתה יודע. לראות את החבר הכי טוב שלך, את הקולגה שלך, זוכה בתואר ש... נגדך. כן. אתה מצד אחד רוצה לפרגן לו, מצד אחד אתה לא יכול, המון לחץ, המון קנאה, אני בטוח, כן? כן,
0: כן. <אח> אבל זה בסדר, לפי דעתי זה, כאילו זה, 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 כל... זה, זה כאילו בריא, זה כאילו בריא, זה קנאה בריאה, זה... זה...
4: לא, גם, כן. גם לזכור שבסוף התרופה הכי טובה, גם לאוהדים, גם לשחקנים, גם למאמנים, לכל מי שאוהב כדורגל, התרופה הכי טובה לתסכולים, ואכזבות זה גולים,
0: כן. גולים, גולים וניצחונות. <laughs> אה, אוקיי, אתה מתחיל עונה חדשה של שער, הפודקאסט שלך בכאן. נכון, נכון. אה, נכון. התחלת כבר, היה פרק ראשון, ספר מה עוד מצפה לנו, <laughs> מותר <laughs> לך <laughs> לאחסוף?
4: כן, בטח, בטח, <laughs> uh, בשמחה, פרק ראשון, uh, בכלל, אנחנו השנה בשער uh, מקדישים את כל התוכנית, uh, שעולה אחת לשבועיים ביום שלישי, uh, למונדיאל. כן. לסיפורים מהעבר, סיפורים מההווה, אולי מהעתיד, <laughs> כל, <laughs> כל מה שמעניין סביב הטורניר הזה, באמת במחשבה, א', אתה יודע, לקרב את ההיסטוריה של, הכדורגל, של כדורגל הנבחרות למאזינים בישראל, הפרק הראשון באמת עסק במונדיאל הראשון.
3: כן, אה, סיפורים מגניבים. ב...
4: כן, אה, עם המון פרטים מגניבים ו, ודברים הזויים, אתה יודע. שפני, חמש דקות לפני המשחק שתי הקבוצות, ארגנטינה ואורגל, לא מסכימות לעלות לדשא, כי הם לא הצליחו להסכים מי מ- מביא את הכדור למשחק. <laughs> עם איזה כדור משחקים, <laughs> כדור ארגנטינאי או כדור אורוגוואי? <laughs> אתה יודע, אז התחילו <laughs> עם כדור <laughs> ארגנטינאי, מחצית שנייה עברו לכדור אחר. המון דברים שמראים מאיפה... מאיפה בא הדבר הזה? אתה מבין, זה, לא, זה לא אז... כמו
0: היום שיש לך כדור גרמני עם מי שעשו לא, בפקיסטן. לא, אגב, <laughs> עד
4: בוקר המשחק, <laughs> שלוש שעות לפני המתיחה, לא היה שופט שהיה מוכן לקחת כן. אחריות על המשחק הזה. אז, אז, אז גם נותנים את הרובד ההיסטורי ובאמת, ה, ככה, אתה יודע, המעבר ואת הסיפורים הקטנים של המונדיאל, אבל גם אנחנו נסתכל ונלווה את המוקדמות ואת הנבחרות המעניינות. אז הפרק של שבוע הבא, לצורך העניין, מתמקד בסנגל. ומה אפשר ללמוד מהסיפור שלה על כדורגל אפריקאי, ודיברנו פה המון על, אתה יודע, בתכלס עכשיו דיברנו על הקבוצות הכי עשירות בעולם, שיכולות כן. לעשות מה שהן רוצות, פה אנחנו רואים סיפור אחר לגמרי, שמזכיר שכדורגל, קודם כל, לפני כסף ולפני הכישרונות הכי גדולים, זה בני אדם, כן. וזה בנוי על הרבה מאוד אכזבות וכישלונות ודברים קשים מאוד, אבל כשזה תופס, ושהסבלנות וההתמדה מתחברת לאנשים ולעם, אז סנגל זה דוגמה מצוינת, בטח עם הזכייה כן. שלהם בגביע אפריקה. <אח> סנגל,
0: סנ... בכלל אליפות אפריקה, שוב, אתה מכיר את הדעה שלי, אני חושב שצריך להפוך את הכדורגל נבחרות, לתת לו את הפעמיים בשנה שיש, שלושה חודשים או פחות או יותר חודש פה, חודש שם, או, או סליחה, חודש פה, חודשיים שם. שם. שלושה חודשים רק לכדורגל נבחרות, לתת להם את הדגש הזה, ושהם יוכלו, כל הנבחרות יוכלו לעבוד ביחד, ולרוץ ביחד, שגם הכדורגל יהיה ברמה יותר גבוהה. פשוט צריך לתת כבוד לכדורגל הנבחרות, ו- ולא עושים את זה, לא עושים את זה. חד פעם...
4: משמעית, חד משמעית, אז זה, זה מה, ש... מה שרצנו, נעבור בעונה הזאת, כל, סיפורים מכל יבשת, נתמקד בגיבורים הגדולים שיהיו גם. בקטאר יהיה גם, יש כמה הפתעות מאוד מעניינות מבחינת תוכן, או. דברים שעוד לא עשינו בפרויקט הזה. ואתה יודע, אנחנו נרוץ עם המאזינים מעכשיו, לאורך כל השלבים האחרונים של המוקדמות, אל תוך הטורניר, וזה הולך להיות משוגע לגמרי. זה <אף> מדהים וזה באמת בכל האפליקציות, באתר כן. כאן, בכל המקומות.
0: וזה תוכן משובח, אז תאזינו לשם, ובכלל תעקבו <אף> אחרי אורי... לוי, בבא גול, שער, בפייסבוק, יש קבוצה. בבא
4: שער,
0: אורי לוי, בכל
4: המקומות שאתם
0: אוהבים. תמיד מרגיש לי שלא דיברתי איתך מספיק, אבל דיברנו מלא. אז מת עליך, אוהב מאוד את העבודה שאתה עושה והחברים בבבא גול עושים. יאללה, מחכים לספר. יאללה, אוטוטו. יאללה, אחי, תודה. ביי. ועכשיו, גל קאופל בפינה החברתית, בשיתוף בועטים את הגזענות והאלימות מהמגרשים של הקרן החדשה של ישראל. אהלן, גל, מה המצב? אהלן,
5: אהלן, מצוין,
0: טוב מאוד. טוב, אתה
5: יודע, טוב... אגב, שמת לב... יש עדיין אלימות וגזענות בכדורגל. כן, בכל זאת טוב.
0: שמת לב לזה? אבל שמת לב, דרך אגב, שכאילו לא היה כמעט דיון, תקשורתי ציבורי על האירועים המאוד חמורים שקרו בדרבי, כאילו דיברו יותר על הדרבי והתוצאה מאשר, אתה יודע, בן אדם שנכנס לבית חולים עם דימום מוחי. כן. אני חושב שזה
5: בנאלי, זה פשוט נורא, זה בנאליות כזאת, שמתייחסים לזה כמו, אתה יודע, כמו אירועים שאנחנו מכירים מהחדשות. בסדר, אז עוד פעם יום שישי בצהריים, ועוד פעם זרקו אבנים. כן. Nothing to say. עכשיו, זה נראה, זה נהיה נורא שהדרבי התל אביבי גם, זה נהיה כמו שהשמש זורחת, שיש מכות לפני דרבי. כן. כאילו זה גזרה משמיים. וזה באמת מדהים כמה שכבר... אתה יודע מה? כשהתקשורת לא התייחסה זה פחות חורה לי. מה יותר חורה לי? שהקבוצות לא התייחסו. וזה פשוט שערורייה, וזה למכבי תל אביב בעיקר לא מתאים. אני אתמול ביררתי את זה ממש לעומק, לא אמרתי אבל... האם מכבי תל אביב הוציאה הודעה? לא. וביררתי את זה ההתנהלות של הפועל תל אביב אל מול ההתנהגות של האוהדים שלהם היא בעיניי ממש ממש לא בסדר uh, זאת אומרת שאם שבוע אחרי שבוע נגיד זורקים אבנים על השוער של... אי, לא אבנים סליחה, זורקים חפצים על השוער של הקבוצה היריבה גם כשהקבוצה מובילה וגם כשהיא בפיגור היית מצפה שמתישהו בהנהלת הפועל יוציאו הודעה של חבר'ה די או אנחנו מתביישים באלה שעושים את זה עכשיו כן. תל אביב בעבר היו מוציאים הודעות על כל דבר והפעם משום מה, אה, אני לא יודע להסביר לך בדיוק למה, אה, מכבי לא, לא הגיבו, לא מכבי ולא הפועל. עכשיו זה הרבה יותר מדאיג אותי. זאת <אח> זה שיש מכות מאורגנות באוהדים, אתה יודע גם אם צ'לסי וליברפול עכשיו היו הולכים מכות לפני, היית, היית שומע את התקשורת זה את המאודונים וכולם לא מדברים על זה, ואצלנו מילא התקשורת לא מתייחסים. למכבי זה לא אכפת כבר, להפועל זה לא אכפת כבר, וזה ממש מדאיג אותי, וכאילו באמת מתייחסים לזה כחבורה אבל ברור שזה חוזר למגרש, כי אז זורקים חזיז, יורים חזיז מיציע ליציע, כן. שיכול גם להרוג מישהו, זה קשור לזה, ו-
0: כמובן. ו- ו- אתה יודע מה, זה הקטע הכ- הכי מפחיד בעצם. כן. כאילו, <laughs> האלימות הזאת, היא, היא קשורה לכדורגל, היא- היא- והם וה- לא רואים את זה כאחריות לכדורגל. כלומר, המועדונים נכון. לא אחראים לזה, זה קרה מחוץ למגרש, אנחנו לא... זה לא שלנו, וכאילו אני אומר, בואנה אבל זה יש עליכם בדרבי הבא, כאילו בדרבי הבאה יכול לקרות אסון, כאילו על מה אתם חושבים. תחשוב
5: על זה שבאותו דרבי בדיוק היה באמת פוגע החזיז הזה, או הגוף תאורה הזה שנזרק, זה היה פוגע במישהו, ונגיד מישהו היה נפצע קשה או נהרג בתוך האצטדיון. אז מה הייתם עושים אז? אז כאילו... אז פתאום הייתם באים בטענות למשטרה שלא עצרה את המכות שהיה לפני, כאילו יש איזה מין תחרות ספורט לאומי של השלכת אחריות בעניין הזה,
3: כן.
5: זה לא כן. אני, שוב, זה כן אתה, אם אוהדים של מכבי תל אביב עושים משהו נוראי, אז מכבי תל אביב צריכה לצאת נגד זה, 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 זה ברור, עזוב להרחיק את האנשים מהמגרש ולבדיל שהם לא חוזרים והמשטרה והנישה וכל הדבר שאנחנו מדברים עליו, כשזה אפילו ברמת הלא להוציא הודעת דובר,
0: אתה יודע מה, רצינו לדבר על משהו אחר, אבל בואו נדבר על זה, כאילו בואו נדבר באמת על האחריות של המועדונים. כי בעיניי, קודם כל, הכל צריך להיות, בשביל להילחם כמו שצריך באלימות וגזענות, שזה אותו דבר דרך אגב, כן? זה אותו דבר. זה אתה צריך שיתוף פעולה בין האוהדים, בין המועדונים, בין הרשויות, רשויות הכדורגל ורשויות החוק, רשויות המשפט, אתה צריך שיתוף פעולה. נכון. ופשוט אין את השיתוף פעולה הזה, וכל פעם אנחנו מדברים על זה מחדש, אין את השיתוף פעולה הזה אפילו ברמת ה... להוציא הודעה על אירוע שקרה עם האוהדים שלך מחוץ כן. למגרש. כאילו יש קודם כל זריקת אחריות, אנחנו... נכון. לא... אנחנו לא אחראים לזה. אגב, לא רק זה, אני חושב
5: שאפילו יש השקפה, אתה יודע, בעולם הדוברות, תעמדו אותך, שאם לא תגיב, לא יחשבו שזה באשמתך. וגם יש כזה, יש גם ז'אנר כזה. אז אומרים, האם נגיב לזה, אז יחשבו שזה בגללנו. אז אל תתייחס, זה לא אתה. זה אירוע פלילי, מי אמר שהם אוהדי מכבי תל אביב, אני אומר דומה רעות כפולות,
0: כאילו... כן, כן. אגב, וגם האוהדים ככה, אז צריך, אתה יודע, צריך... ברור. תשמע, אין...
5: כן, תראה, גם בהפועל תל אביב יש מודל אחר שצריך לדבר עליו שהאוהדים וההנהלה הם חלק מאותו דבר. עם מערכת היחסים בין הפועל לבין אוהדיה, עם מערכת יחסים מאוד מורכבת, שבעיניי כמובן, זה לא מסביר למה ההנהלה רכה עם האוהדים, אלא זה להפך, זאת אומרת, ב- רכה במובן של, זאת אומרת, ההנהלה והאוהדים הם אחד, כן? כולם ביד אותה קבוצה, כן. האוהדים בכלל, אבל דווקא כשהנה והאוהדים משתפים פעולה באיזושהי מסגרת, אז היית מצפה שדווקא ההנהלה יחד עם האוהדים יצאו אבל מה קורה? הנהלת הפועל תל אביב למשך שנים מפחדת להגיד משהו נגד ההתנהגות של האוהדים. אני זוכר פעם אחרונה שאני זוכר את הפועל נלחמת, אני במירכאות כפולות, נגד אוהדיה, זה לפני בערך שמונה שנים, כשהם הוציאו הודעה רשמית, תפסיקו עם קריאות שואה למכבי, הפלא ופלא, זה עבד דווקא, זה עבד. יצאה הודעה רשמית שההנהלה מבקשת מהאוהדים וגם הייתה עבודה, ובאמת הפסיקו לזה שנתיים-שלוש, לא היו קריאות שתהיה דווקא מודל של קהל ואוהדים, במקום לקחת את זה למקום של אוקיי, אז בואו אנחנו נשב עם ראשי האוהדים, שהם חלק מאיתנו, ונמצא ביחד איך מטפלים בזה, הם אומרים, הם מפחדים לדבר על זה כדבר שלילי, זאת אומרת, הם, הם רואים את עצמם כאילו הפורעים זה ההנהלה, וזה מה שהופך להיות, ובעצם מי שמנהל את הפועל תל אביב במידה לא מסוימת זה הפורעים, ו, 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 ובניגוד למודל של קטמון נגיד, שזה קצת שונה אבל תחשוב על זה מצב שקבוצת אוהדים במקום להיות קבוצת אוהדים שמייצגת משהו טוב ומשהו שאפשר להביא שינוי גורם לזה שה, 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 שהפלג האלים ביותר באוהדים הופך לנהל את הקבוצה ואנחנו רואים את זה בהפועל תל אביב במידה מסוימת כמובן אה, אה, זה לא מודל של בעלות מלא של אוהדים אבל בכל זאת יש אה, קשר אה. שקונה אה, לגבי מכבי תל אביב אני כן רוצה אולי לסנגר שוב, אני תמיד מנסה למצוא ה, איך, איך, איך הם חושבים אז אני חושב שמכבי תל אביב יגידו לך למה לא הגבנו כי בעבר היינו לא עוד מגיבים, עושים מסיבות עיתונאים, קובעים שיחה עם שר הביטחון פנים, שר הזה, שר הזה, שר הזה, שר המשפטים, פוגשים את כולם, עושים את כולם, שמים כסף, מביאים כוח אבטחה, אבטחה פרטי, שמים מצלמות, כלום לא עזר, אף אחד לא עזר לנו אז, אז הם עוזבים את המאבק עכשיו אם מכבי תל אביב לא מבינה שזה אינטרס, הראשונה באינטרס שלה שלא ועכשיו יש את התחושה הזאת, כן, זה לא אחריות שלנו. ואני מפחד שזה, כדווקא, אתה יודע, אמר לי חבר השבוע, תשמע, לאף אחד בקבוצות לא אכפת, זה לא נכון, אני אומר, חבר'ה, זה לא נכון. ביתר ירושלים, מכבי חיפה ומכבי תל אביב, עשו המון פעילויות בשנים האחרונות נגד אלימות וגזענות. הרבה, הרבה יותר ממה שאפילו הרבה מועדונים באירופה עושים. מהבחינה הזו של לבוא לבית משפט עם, הצלמות, עם האוהד, זה רמה מאוד גבוהה של מאבק בגזענות ובאלימות והעובדה שלא נדבקו מהם כל שאר הקבוצות אלא שעושה רושם שלאט לאט הן יורדות מהמאבק הזה זה החדשות הכי רעות כן. כי הם כבר הם הרימו את הדגל הזה באמת ואני אגיד כל הכבוד לגולדר, לחוגג, לפניו לטביב, לשחר שהיו רגעים שהם אמרו די אני לא יכול לסבול את זה יותר בוא נעשה הכל כדי שזה ייפסק זה שכמה שנים אחרי ההחלטה הזאת, אנחנו חוזרים למצב שבו נראה שהן מורידות את הרגל מהגז,
0: זה מאוד מדאיג. אני מנהל הרבה שיחות עם אנשים, אתה יודע, שמעורבים בעולם הפיננסים, נגיד את זה ככה, ושקלו להשקיע בספורט הישראלי, בעיקר הפועל תל אביב, ביתר ירושלים. ואתה יודע, זה נשמע כמו האשמה קלאסית של האוהדים. אבל כן. הם מסתכלים על המספרים, המספרים מבחינתם מזעזעים, כן? כאילו זה, זה לא <אח> מספרים טובים, כן? מבחינת הכנסות, הוצאות, <אח> חובות, כל הדברים האלה. ביתר ירושלים, <אח> לפי דעתי, זה מקרה אבוד, אבל למשל <אח> הפועל <אח> תל אביב, אלו לא מספרים, אתה יודע, שנגיד מולטי מיליארדר שמעוניין לרכוש אותם, ויש לו אינטרסים ספורטיביים ב- ב- באירופה, <אח> ויש לו אינטרסים ספורטיביים. גם בישראל אפילו, אפשר להגיד, הוא מעוניין לרכוש את הפועל תל אביב, והוא מסתכל על הפרוז וקונס, והוא אומר, אוקיי, אני צריך להשקיע ככה וככה כסף, זאת לא בעיה. לא,
5: נכון, אגב, הרבה אנשי עסקים עשו הון בשם שהם הרוויחו בכדורגל, בטח משפחת לוזון,
3: שחר,
5: וקי בן זקן אפילו, ואחרים, הם נהיו מפורסמים, וזה עוזר, איזי שירצקי,
0: כן, כן, ודאי שזה עוזר. אין ספק, אבל אז הם מסתכלים על הלקוחות. בעצם, <אח> על מי שהם צריכים להתמודד איתו יום-יום. ופשוט, אני, אני יודע על, כן, על, אנשים מאוד מאוד חזקים שהתעניינו, הסתכלו, ראו וברחו. ואמרו, אוקיי, בואו נחפש את הקבוצה בבלגיה, למרות שאני, <אח> שאני יהודי טוב,
3: ורוצה <אח> להשקיע
0: בישראל, אני אעדיף לשים את הכסף הזה במקום שהוא לא יהיה מזוהה עם... אלימות, עם, עם, עם תראה, שיח קשר. תראה, אתה רואה
5: בפועל, אם אתה הולך למכבי חיפה, אז שם ניסו מה לפרוץ לבית של המנכ״ל, אם אתה הולך לביתר ירושלים, שם עמדו ברחוב עם מגאפון וקיללו את אשתו של המנכ״ל שהיא ככה וככה וככה, ועשו לבעלים, אתה הולך להפועל אה, תל אביב, משאירים לך חתיכות רוף על הדלת, אה, אז, אז אתה, אתה אומר מה, אני, נכנס בכוונה למקום שבו בני המשפחה שלי נותקף בבית? אה, זה טירוף. זה טירוף, yeah. ובוודאי שהייתי ממליץ לבן אדם היום, אל תלך על זה, לחבר. הייתי אומר לו, זה נשמע טוב בתיאוריה, אבל אתה מוצא את עצמך ניאו ואשתך זונה, וכעבור yeah. ו- חודש, למה? כי שחררת מגן שמאלי, אתה יודע, זה עד כדי כך מטומטם. Yeah. והאוהדים בארץ מרגישים לאט לאט יותר ויותר איזה חופש לפעול. עכשיו כמובן שאם המשטרה והרשויות היו עובדות, היו יודעים לה, להגיד שאותם אוהדים שבאו לבית של מנכ״ל מכבי חיפה, ואותם אוהדים שבאו לזה של הפועל תל אביב, הפלא ופלא, קצת חקירה הייתם מגלים שרבים מהם, או רובם, הם אותם אוהדים שמנהיגים זריקות חפצים, ואותם אוהדים כן. שמנהיגים קריאות גזעניות. ואני לא חושב כן. שצריך להיות גאון כדי להבין את זה.
3: כן. אז הייתם רואים אחת
5: אגב. נתונים, ואז בדיוק. רואים את אותם פרצופים במגרש, ואז מרחיקים אותם מהמגרש,
3: כאילו...
0: כאילו להפוך
5: אגב, עכשיו האינדיבידואלים האלה הם אלה שנמצאים מחוץ לבית שלך האם אתה יכול לקחת אוהד שנגיד זרק חפצים על בית של מישהו ולהרחיק אותו מהמגרשים? היום בחוק, אלו, בהתנהלות לא אומרים זו עבירה עבריינית בחוץ וזה בדיוק מתקשר לשיחה על מכבי והפועל והמכות כן, שמה כן. שקורה בחוץ קורה בחוץ חבר'ה אם מישהו נותן למישהו לום בראש הוא אוהד מכבי לא אוהד הפועל, אוהד הפועל לא אוהד מכבי אפשר להרחיק אותו מהמגרשים גם אם Okay. כל החוליגנים okay. עד היום אסור להם לטוס לחו"ל אפילו שיש משחק נבחרת, לשום מקום, <laughs> זאת אומרת עושים מסד של נתונים ואומרים אלו החוליגנים אנחנו מבינים את מחלתם במרכאות כפולות, הם אוהבים כדורגל כל כך הרבה שזה הופך אותם לאלימים ולכן צריך להרחיק אותם מהענף הזה.
0: אגב אני לא חושב שזה בכלל קשור לכדורגל, אין פה אהבת כדורגל, יש פה אהבה של אה, אלימות ויש פה... נכון, אני רק אומר שיש את הקשר רגשי
5: לקבוצה.
0: כן, הקשר הוא בעצם, הוא לא רגשי, הוא מאפשר להם, יש להם צורך מאוד חזק, שככל הנראה קשור לבעיות שלהם, כן, בעיות אינסטגריות שלהם, יש להם צורך מאוד חזק להיות אלימים, והכדורגל הוא רק תירוץ. נכון,
5: אבל מה שאתה אומר עלול לגרום לאנשים לחשוב, אוקיי, אז האדישה הזאת צריכה להיות רגילה, אבל זה כמו העת שדיברנו בשבוע שעבר, הוא העת באר שבע שזרק אבן. זאת אומרת, בעיניי, אם הוא לא ילך יותר לכדורגל בחייו ויורחק מהרדיוס של האיצטדיון כל פעם שיש משחק, יכול להיות שזה ישנה אותו גם כבן אדם. זאת אומרת, הוא יבין שהוא חצה פה איזשהו גבול, והענישו אותו בדרך כלל באמת בדבר שהוא כנראה כן אוהב ללכת למשחקי כדורגל. סביר להניח שהוא כן אוהב ללכת למשחקים של הקבוצה, שבשמה הוא נותן מכות. Okay. זה, זה עלול להיות, אגב, עודש הרבה יותר חינוכי. מאשר ללכת לעשות עבודות שירות שבועיים ולחזור ולקוות פשוט שהכל בסדר. כי אני אומר לך, אותו אוהד ילך שוב לכדורגל ושוב יעלים. אה... זה חלק מההרגל שלו שם. Okay.
3: אה... אז,
5: אז צריך לקשור, אם זה נעשה עם צעיף של הקבוצה מול מישהו, הרבצת לו רק בגלל שהוא עוד של קבוצה אחרת, אפשר להניח שאתה מה שנקרא חוליגן, ולא צריך לדבר בגלל כדורגל.
0: אה... ו- 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 ועם המסר הזה אנחנו נסיים. Okay. <laughs> תעבדו קשה, תעבדו קשה ותוציאו את האינדיבידואלים האלה שבסופו של דבר הם אינדיבידואלים. ונקונים
5: לקבוצות לא להתייאש מהדבר, להוציא הודעות, להוציא גינויים, ואם כל שבוע צריך שוב לעשות מסיבת עיתונאים להגיד המשטרה לא עוזרת למספיק, תעשו את זה. אתם הכי, המפסידים העיקריים מאלימות בכדורגל כי אתכם לא ירצו לקנות, כי המועדון שלכם ברגע שהבעלים ילך תמצאו בעלים אחר שירצה לבוא.
0: אחלה. אחלה, תודה רבה, גל. תודה דווקא. יאללה, ביי. ביי, נתראה. אוקיי, עכשיו קרה משהו השבוע בתעשיית הספורט, או הספורטטק הישראלית, חברת WSC ספורט גייסה 100 מיליון דולר בעצם לשידור תקצירי ספורט, אוקיי? אנחנו מדברים על גיוס באמת אדיר, ואיתנו מנכ"ל החברה, דניאל שיכמן. אהלן. אהלן,
6: אה, 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 מה העניינים? אה, ברכות.
0: תודה רבה, תודה. אני אשאל אותך את השאלה שכולם בטח אה, שאלו, מה המשמעות של הגיוס הזה? בעצם מה זה הגיוס
6: הזה? ‫אז בעצם החברה הגיסת הכסף, ‫החברה נמצאת בתהליכי צמיחה מואצים ‫וגדילה במהלך השנים האחרונות, ‫כשאנחנו כבר משרתים ‫מעל 200 גופי ספורט בעולם, ‫ביניהם, אתה יודע, ‫הגדולים ביותר, NBA ו-ESPN ו-NFL, ו- ‫ואנחנו רוצים להמשיך לצמוח גם בגיאוגרפיות שונות, גם לפתח את המוצר, ‫גם המון מוצרים ודברים חדשים ‫שאנחנו מפתחים כדי באמת לשנות ‫איך שאוהדים צורכים תוכן. ובעצם הכסף הזה זה מה שיאפשר לנו להמשיך לגדול ולתמוך בכל הדברים האלה ואנחנו באמת נרגשים לעשות את זה וזה מיילסטון מטורף לחברה.
0: זה, זה, קודם כל, מבחינת המספרים, זה מספרים מטורפים וגם הצפיות, יותר ממאה מיליון צפיות. עכשיו, אני אשאל גם כן עוד משהו שאני מתאר לעצמי שהרבה אנשים שמאזינים עכשיו שואלים, רגע, מה, מה, מה הצפיות? מה המאה מיליון צפיות? אז איפה בעצם צופים במוצר שלכם?
6: ‫אז באמת אנחנו מעין, נקרא לזה מנוע, ‫שנמצא מאחורי הקלעים, ‫אבל בעצם כל אוהד ספורט ‫שרואה תוכן וידאו, ‫אם זה באפליקציה, אם זה באתר, ‫אם זה ביוטיוב, בטיקטוק, באינסטגרם, ‫אז הסיכויים מאוד מאוד גבוהים ‫שהתוכן שהאוהד או אוהדת האלה, ‫צופים בהם, ‫נוצרו בעצם על ידי המערכת שלנו. ‫כשבעצם הצורה שזה עובד, ‫זה שאנחנו מקבלים את התוכן, ‫מעבדים אותו מאחורי הקלעים ‫בעזרת AI, ‫ואז הלקוחות שלנו, ‫שזה הליגות או גופי השידור, יש איזשהו ממשק שבו הם יכולים לייצר את התוכן הזה באופן אוטומטי ולשלוח אותו לכל המערכות הדיגיטליות בעצם שהם מנהלים ואז האוהדים שבאים ורואים וידאו ביוטיוב, רואים וידאו באינסטגרם, רואים וידאו בפייסבוק או באפליקציה, הוידא הזה בעצם נוצר על ידי המערכת שלנו ואנחנו מייצרים ממש את מרבית התוכן המכריע של החוק.
0: אז, אז כשאני מתעורר בבוקר והדבר הראשון שאני עושה זה נכנס ל-nba.com ורואה באפליקציית התקציר של בוסטון מקסחת את פילדלפיה, זה שלכם, כן?
6: נכון, כן, בדיוק. זה קורה גם תוך כדי המשחק וגם אחרי המשחק וגם המון, אתה יודע, שעושים before the game footage כזה, מדברים שקרו בעבר, אז כל ארגון באמת בונה את האסטרטגיית תוכן והוא משתמש בנו, במערכת שלנו, כדי לייצר את התוכן הזה לפני, תוך כדי ואחרי. שתוך כדי זה יש להם גם בסוף אינסנטיב כלכלי, שהם, אתה יודע, סוגרים עסקאות עם ספונסרים, אז פתאום יכולים לייצר המון חבילות תוכן לכל סוג של ספונסר, לכל סוג של פרטנר, לכל סוג של פלטפורמה, ובעצם האפשרויות פה הן, הן, הן כמעט בלתי מוגבלות.
0: כן, כלומר, אם אני למשל מעניק, לא יודע, אני ספונסר של טקילה, אז אני רוצה וידאו עם כל, ה... עם, עם כל המהלכים ש... שברקע היה הטקילה שלי, אני יכול לעשות את זה?
6: אז זה, זה משהו שאנחנו פחות תומכים בו, אבל באמת משהו דומה נגיד למה שאתה מציין, אז נגיד טיסות ב-NBA, שהם נגיד רוצים הם חברת שעונים והכל, אז הם רוצים כל פעם שיש באזרביטר, הם רוצים להיות אסוסייטד לזה, או כל פעם חברת כן. תעופה, כל פעם שיש הטבעה מטורפת, אז חברת תעופה רוצה להיות מקושרת לזה. ואז הצורה זה שהלקוח פשוט יכול להגדיר חוק, הוא לא צריך אפילו להיות על המערכת, הוא מגדיר חוק, כל פעם שקורה דנק, תשים את הגרפיקה של חברת התעופה. אז באופן הזה הלקוח יכול המון המון תוכן ו... 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 ולייצר ערוצי הכנסה חדשים שהם פשוט לא יכלו לעשות לפני זה. Uh,
0: זה פנטסטי. Uh, מי, ה... מי
6: בעצם מי הביא את הכסף הזה? מי האנשים? אז בעצם יש לנו uh, כמו משקיעים שתורכים בחברה במשך המון שנים uh, וממשיכים לתמוך בה, אם זה בעלים של קבוצות ספורט, אם זה דן גילברט שהוא בעלים של הקליפינג קבלי, אז יש לנו את הבעלים של ה-LA דוג'רס והמינסוטה וייקינג וה-76'רס ובנוסף, יש לנו גם משקיעים מתחום ההון סיכון, שזה אינטל קפיטל ומשקיעים אחרים, ובנוסף הצטרף משקיע חדש בשם איון קורס אובר, שהוא בעצם משקיע שההתמחות שלו, והוא השקיע בהרבה חברות ישראליות מוצלחות שהנפיקו לאחרונה, יודע ולתמוך בחברות שמהשלב שלה נועד ממש לנקסט לבל, ואיך לבנות את החברה ואיך לעשות אותה. והם הצטרפו גם, ובאמת יש לנו קאדר שאנחנו גאים של המשקיעים שלנו.
0: וה-next-level זה בעצם גם גיוס עובדים, נכון? אתם עכשיו עובדים על גיוס עובדים, אז ספר לנו מה מחפשים אצלכם, כן. למאזינים האלו שאולי התעניינו <laughs> להגיע... מעולה, לא אנחנו
6: הרבה. נשמח, נשמח, אביא כל בן טוב. אז כרגע החברה מונה 260 עובדים, והיא באמת צמחה בכ-100 בשנה האחרונה, ובמהלך השנה הזו היא צפויה להגיע לאזור 400 עובדים. אז באמת לגייס כ-140 עובדים נוספים, שבאמת מגייסים על, על כל מגוון התפקידים שיש פה, מי, אתה יודע, הורדן ברקר הרגיל, שזה פיתוח וניהול מוצר, אבל, אבל ממש בהכול, מניהול לקוחות ומכירות ומשאבי אנוש וכספים וממש אה, הכל מהכל, ובאמת אה, מחפשים אנשים טובים שיבואו והצטרפו למסע הזה איתנו, והכול בחיוך ובכיף. אה,
0: אגב, אפרופו מסע, איפה אתה שם, באיזה מקום אתם במסע? אם נגיד... <laughs> ما, מה המטרה הבאה, אה, ו, וכמה אתם קרובים אליה? האם זה evet. משתלט על העולם, או האם זה משהו צנוע יותר?
6: לא, לא, לא לגמרי, אתה יודע, אנחנו היזמים, מותר לנו להיות אה, אה, הוזים, אז מבחינת העולם זה לגמרי לשנות ו- את איך שעולם הספורט נצפה, ואיך שאוהדים צורכים תוכן, ואנחנו, אתה יודע, בתור אוהדים, אנחנו צורכים הרבה פחות live games, אנחנו הרבה פחות קמים מלראות משחקים של שלוש שעות, ו- ו- והדורות הצעירים בעיקר, הם, אתה רואים הכול בקצר, ובכל פלטפורמה, ומהר, והדבר הזה הוא, הוא משנה בכלל את כל הכלכלה של תעשיית הספורט. היום גופי השידור מקבלים את הכסף שלהם מזה שאתה ואני משלמים להוט ויס בכל מדינה, והדבר הזה כבר לא קורה, וגופי הספורט חייבים לייצר מנועי הכנסה חדשים ולעשות כסף ממקורות חדשים, ו- ואנחנו רוצים להיות אלה שעוזרים להם uh, לעשות את זה ו- ולשנות איך שהכל מתנהל.
0: ושאלה אישית עכשיו, בגלל שאתם בעצם, מגשים חלום של הרבה אנשים, אתה פוגש אנשים מעולם הספורט, אתה ב, בישיבות איתם, אתה מקבל מהם כסף. אני רואה מאחורה, זה כמובן פודקאסט ואתם לא רואים, אבל אני רואה מאחורה חול, חולצה של סטוקטון, נכון?
3: נכון.
0: כן. <laughs> אוקיי, <laughs> <laughs> איזה חלום הגשמת? את מי פגשת שרצית לפגוש ולא חשבת שאי פעם תפגוש? כי אני יודע למשל ש- שאני רוצה לפגוש מתישהו את לארי ברד, בעתיד. אני בספק שזה יקרה, אבל אתה יודע, חלום זה חלום. מה, איזה חלום אתה הגשמת? כן, גם אצל סטוקטור מאחורה זה כבר לא כל כך פופולרי עכשיו, בחודשים האחרונים. כן, הוא קצת החליק על הראש, אבל בסדר.
6: כן, אז לא, יצא לעשות דברים משוגעים, אתה יודע, מלשבת עם דויד סטרן לארוחת צהריים ולדבר איתו, להיות איתו על במה ולראיין אותו, לפגוש את מג'יק ג'ונסון ואת ברקלי. באמת, דברים שאתה יודע, שאתה באמת בתור ילד, זה דמות שאתה גדר עליהן, ואתה בהלם, ופתאום אתה מוצא את עצמך מנהל איתם שיחות ומדבר איתם, אז באמת, ומי ללכת גם למשחקים הכי מטורפים שיש, אז באמת, כמו שאמרת, הגשמת חלום, אנחנו באמת אסירי תודה, לא יודע למי שצריך, אבל אסירי תודה זה שיש לנו את ההזדמנות הזו. להייטקס, חביבי, להייטקס. אבל על... להיות חלק מזה, כאילו עובדים מאוד קשה ולא ישנים, ובאמת עובדים כמו משוגעים, אבל בתחום מדהים, ועם אימפקט מדהים, ונהנים מזה ממש.
0: תראה, מי יודע, אולי יום יבוא, ותפגוש את איתן אהרוני או משהו, אתה יודע, כאילו. וואו, הבעיה
6: היא שמפה כבר, אין לאן להמשיך, אם
0: עושים את זה תקשיב, קודם כול, באמת, שאפו, אנחנו פה מפרגנים, זה באמת עבודה מדהימה, ובאמת, כמעט רואה את המוצר שלכם מדי יום, כאילו, אז uh, אתם עושים עבודה פנטסטית והגיוס הזה מדהים, ואם אנשים רוצים
6: לפנות אליכם, איך הם עושים זאת? דרך האתר wsc.com, יש שם קונטקט, יש גם דף קריירס, מוזמנים, אנחנו נשמח.
0: ואתם יכולים גם להאזין לפודקסטים קודמים שעשינו עם wsc.com על העבודה שלהם ועל ה... בעצם העתיד של איך שאנחנו נצרוך ספורט באיזשהו מקום. תודה רבה, ושוב, שאפו אדיר וכל הכבוד.
6: תודה אוריאל, היה
0: כיף. ביי ביי. יאללה, ביי, ביי. אוקיי, עד כאן פרק 429, היה אה, כיף מאוד אה, ומעניין מאוד עם אופיר לוזון, אז תודה רבה לו, לא, תודה רבה לאורי לא, לוי, דה גרייט, תודה רבה לדניאל, דניאל, דניאל, מנכ"ל WSC ספורטס. כל הכבוד לכם, תודה רבה לגל קרפל, תודה רבה לניב נחליאלי, תודה רבה לקבוצת ח'-י', תודה רבה לדומינקובסקי שאולי לא הגיע, אבל נזכור לו את זה, ותודה רבה לך. מאזין יקר שנשאר עד הסוף, יאללה ביי.